0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！今天是一个举国同庆的日子啊！因为我们这个侃爷茶馆自从建台以来，啊，头一次面对面录音了啊！所以这次我们请来了我们的这个资深大主播啊哈哈，老九啊。大伙儿好啊，我们见面了<笑>对。我们虽然认识啊，但是这是我们这个节目自从正式开播以来的第一次面对面的录音啊，因为疫情的原因，而且呢，也是在这个播客公社各位老师的帮忙之下，还有我们的很多好朋友的支持下啊，我们也升级了我们的设备啊，变得很专业，所以呢，相信这期呢和以往也有个大不同。那么，为了对得起啊，我们这么高大上的设备啊，所以我们也是斟酌再三啊，觉得用一个什么样的系列节目来够来做我们这个升级设备之后的头一期节目呢？应该还是我们这个呃频道比较有怎么说呢？比较有这个含金量的一档栏目啊，就是我们的《请回答》系列啊。上次我们做了《请回答》2,000 年啊，关于 2,000 年的这么一个回顾，很多听友朋友们反馈呢。大家很喜欢听啊，觉得这些故事讲起来很有意思，所以呢，我们也是继续把这个系列节目做下去啊，每月更新一期。那么今天我和老九一起来带领大家坐上时光快车，回到十九年前，就是二零零一年，来一起回顾一下二零零一年发生的这些故事。那老九，你先讲第一个。好，我先讲一个。咱们那个
1: 这次来二零零一年，上次上次我们说啊，我们不按时间顺序，想录那年录那年，但是我们这次就按时间顺序了，是吧？<笑><笑>就是那么搭连我们二二零零一年说下来，大伙儿应该我觉得，呃，印象最深刻的应该就是咱们北京申要成功，对吧？对。二零零一年七月十三日，北京时间二十二点，莫斯科当地时间十七点，经过两轮投票，北京取得了二零零八年奥运会的举办权。这是一个官方的报道的这个这个说法，就是听过咱们上期节目的，咱知道两千年奥运会啊，咱是投了四轮投票，咱们惜败给了悉尼。但是这次呢，咱们两轮投票直接就锁定了咱们北京申奥成功，众望所归吧，对吧？如果说上一次九三年应该是九三年啊，我记得是咱两千年奥运会没申办成功的话，咱们就是从自己身上找原因，还有这不足那不足，国际地位上的问题，对吧？嗯，国际影响力的问题。但这一次就是谁与争争锋，毫无争议了就，就对，对，就重磅夺魁了
0: 。因为好像上一次在上一期节目里，老九也为大家介绍了，好像因为上一次的这个申奥也有点儿水分，是吧？对，好像有点黑幕操作，暗箱，哎，暗箱操作，对吧、啊？但是这次众望所归啊，终于顺利的拿下。对你
1: 就是这怎么说呢？就是伯仲之间才有让让他们可乘之机的机会。对对对，这你巴西队的足球，你踢中国队，这个你再黑哨他也踢不了。<笑>
0: <笑>对对对，没错
1: ，大铁还需自身硬
0: ，对啊，对，所以。申奥成功这天，你还有印象吗？申奥成功这一天，我记
1: 得是当时是那个镜头，我还记得，就电视里面，然后那个有一个射击冠军，射击冠军对奥运会射击冠军，他叫他叫什么零呢？我突然想不起来了。我印象当总裁，第一个跳起来的人，然后所有咱中国代表团在观众席上就就起飞了。对，因为那个镜头我记得很清楚，嗯、就整个就是这个
0: 观众席上就爆了，对吧？对对对。
1: 然后咱们这也是，就是举的国旗啊什么的。当时当天晚上好像有游行，对，游行那边有游行，哎、嗯，咱们天津这边也有哦，那就没印象，我不知道天津这边有、嗯、天津这边呢，当然啊，没有没有，咱们今年一会儿还要提到的这个
0: 冲进世界杯这个游行那么热闹，但是也是有啊。哦然后，这个申奥成功这件事情，其实对于中国来说是一个意义非常大的一件事儿。因为本身中国人自古就有一个奥运梦，自从有奥林匹克运动以来，呃，中国这个成功举办奥运会，应该说是第一次吧。因为我记得民国期间好像没没有没有没有申申申办成，这
1: 是夏季奥运会第一次在中国举办。然后呢，咱们马上就要迎来了这个冬季奥运会，也要在咱们北京跟。张家口联合举办，等于是北京是唯一一个就是既承办过夏奥又承办冬奥的这么一个城市
0: 。对，因为也是通过这个奥运会的申办，其实第一个对于整个在中国全面普及这个全民的运动，对吧？尤其是对于这个这个这个。这个呃，本身就不是特别热爱体育运动的中国人来说，对吧？这个也是一次比较重大的一个契机。尤其这次冬奥会，好像对于这些这个冰上项目，是吧？是冬季项目、嗯，好像对于中国人就更加陌生了。但是也是借助这个机会，会让更多的中国人去了解，对，去参与到这些活动里来，对
1: 啊。其实冰上运动咱中国人还可以，就是雪上运动就更陌生。对对对，对吧？因为冰上运
0: 动过去就有溜冰嘛，大部分人就是溜冰、啊
1: 。你像这个短道速滑呀什么的一些一些，包括就是，呃花样滑冰，这在中国还是有一定的，尤其东北地区有一定的那个基础、群众基础的，是吧？雪上运动除了那个高台跳那个跳雪的那那个、那个、跳台。这个之外呢，别的雪上运动咱们也没取得过世界水平，离得比较远
0: ，跟咱环境也有关系。因为中国本身除了东三省之外，其他地儿也很少有这种下大雪呀、啊，或者怎样，就所以咱民间基础就少，是、嗯、对吧？是人质
1: 问题，对吧？对对对，这个这个奥运申办成功呢，这是一个事儿。还有一件大事儿发生在这个期间，是二零零一年七月十六日。比利时人罗格当选为第八任国际奥委会主席
0: 。他是先当选的奥委会主席，那个申办成功吗、那个
1: ？不是，他是在中国，他当选是在中国之后的三天
0: ，是吧？对，就是我们先申办成功了，然后他又当选了奥委会主席，对,对,对吧？等于应该就是萨马兰奇。最后干的一件事儿，就是把中国这个申奥给,给弄成了、哎，对,对,对,对,对,对吧？就是从从那二零零一年开始，这
1: 奥委会又进入了罗格时代，嗯，对吧？小时候吃那冰棍儿，对,对,对,对,对哈哈哈哈，你看比利时人罗格，咱吃那冰棍儿就是咱小时候就是哈根达斯呀，对吧？对对对对对,对，其他的冰棍没有超过一块钱的，只有罗格是一块二、嗯、是吧<笑>？对,对，就是相当于现在哈根达斯的价格，咱那阵吃的吃的冰棍儿两毛钱。
0: 对，好点钱雪人儿五毛钱，对,
1: 对吧对对？几毛钱的事啊，那罗格就一块二，一块已经不行了。<笑>所以可见“罗格”这个字，在中国人心目中是挺贵的<笑>。你看，罗格就是巧克力、草莓和奶油组成，<笑>比利时
0: 巧克力最有名了、啊。对对对对对，证明就是为了他有的这个冰棍儿。<笑>所以说，其实在中国这个申办奥运会。也是有很多先天条件的，而且从后来的这个历史发展上看，也是一个绝对正确的选择，对吧？对，那个罗罗
1: 格在零八年奥运会之后不说，北京奥运会是一些完美的奥运，对，对吧应该是
0: 因为本身搞这种大型项目，嗯、中国就比较擅长，对
1: 吧？对就是自从申耀成功之后，我就感觉，尤其咱们这个华北地区，像河北啊、天津啊、北京，更不用说了。这些基建建设方面，包括城市规划、城市建设方面，就是就是在为这奥运服务，对，对是不是？对对对包括秦皇岛啊，还有青，包括青岛帆船比赛场地，对，对
0: 天津啊，秦皇岛这足球的比赛场地，对，是吧？咱们包括当时天津、北京的这个高铁。对对,对吧？也是，其实借助奥运的这个契机，就是加快了建设速度嘛。嗯、我我当时一度觉得啊，零八年之后咱们的奋斗目标都没有了，哈对对哈这基建速度一下就放慢了，这、啊、并不不知道该为什么活着了。是因为大部分人其实对于这个事情的印象都是集中在零八年那次这个。举世瞩目的这次完美的奥运上，但其实对于这次申奥的事情的记忆，其实已经模糊很多了，啊！但是毕竟是前人不懈努力，才有了后来的这次完美的奥运会嘛，对吧？这是我们关于这个奥运的申办奥运成功的这么一个故事的回顾。嗯，那么紧接着刚才这个老九介绍的这个故事呢，其实在二零零一年啊，我们。事件还发生了一件大事儿，是在二零零一年的二月份啊，其实这早于这个申奥成功的事情了啊。发生什么大事儿呢？就是在二零零一年的二月十二日啊，由美、英、法、德、日还有我们中国六个国家的科学家们先后参加啊，这个共同参与参与的这个国际的人类基因组这个图谱正式公布了。也就是说，这个人类基因组的图谱公布呢，就正式表明了人类基因组是由二十三对染色体，就是这个 DNA 啊，大规模的测序进行了一个国际合作的一个成果，而且最终绘制出了一张类似于化学元素周期表的这么一个人类基因组的一个准确图谱。嗯，也是，就所以很多人称这次呃人类基因图谱被誉为整个生命科学的登月计划。就是人类对于自己的这个基因的问题的研究啊，走进了一大步，而且也就是在这一年之后，无论是从科学上啊，还是从文学上，还是从我们的娱乐、电影等等等等，关于基因的话题的讨论，包括后来一度争得非常激烈的这个转基因的问题，啊，其实都是始于这一年的这个基因图谱的公布。你说人类正是对自己。更深入的去研究了，自己想给自己整明白了。对，其实这个事情，关于这个人类基因图谱的事情呢，其实并没有太多的故事要讲。但是我在这里想跟老九聊聊什么呢？就是聊聊对于人类对于基因的这个事情，它是改造也好，研究也好，到底是福还是祸？就是你对这个事情是是持一个什么样的观点？对于人类基因的那……对对对，你是觉得？研究的太透彻，或者人类都能掌握自己的基因了。我想让它变成什么样，它就能变成什么样。我想让自己孩子是一个什么样的基因，它就是一个什么样的基因。那这件事情，它本身是一件对人类有利的事情呢，还是不利的事情？你更悲观还是更乐观？你觉得？呃，我觉得
1: 啊，这个肯定是个对于人类的发展肯定是有利的，而且是个必经的一个过程。但是今后怎么利用它，这很难讲。因为这往往有一些事情啊，它不是咱们咱们普通百姓能掌握的，对对对吧？还是掌握在少数人的手里。也许也许有一些黑科技，就是现在人类的水平，就是这个好多黑科技，就是远远超乎咱们的想象。但是咱们只能是寄希望于掌握这个这项这些黑科技的少部分人能够第一。他是不是一个反人类的，对吧？对他是个正常人对对，有正常的伦理道德标准，对对吧？还有一个就是，虽然不能向全人类推广，但是至少他能正确的利用这个事儿。就是我就是这个想法，对，
0: 因为很多人对于这个人类掌握自己的基因图谱啊，包括对于这个基因改造呢，其实产生了完全截然相反的两头概念。对这个事情持乐观态度的人呢，一般就觉得人类如果能掌握自己的基因，起码对于很多重要的这些遗传类疾病，对吧？你比如像高血压、糖尿病、心脏病，包括再厉害的什么癌症，对吧？艾滋病等等这些和基因相关的这些病症，可能都有很大的治愈几率，或者说可以从人类的基因里彻底剔除掉这些基因。那也就是说，人类可能，当你研究到一定程度的时候，可能从基因里这个人就不会得这些疾病了。那无形中可能让我们的寿命就变得更长，对吧？你幸福指数肯定就飙升了。但是持悲观态度的人呢，就觉得如果我们都能改造基因了，其实就类似于我们可以塑造命运。那同样，什么样的人才能有能力去改造基因呢？那肯定就是有钱人，对吧？对。那有钱人就让自己的基因越来越好，然后没钱人呢，就让就没有钱去改造自己的基因，让可能后代就不如那些有钱人的孩子更厉害，等于逐渐的就形成了两极分化。那就真的成了这种类似于有种族歧视，就变成了基因歧视了，对吧、嗯？就基因好的人永远就是站在世界的顶端，然后呢就消灭了那些基因不好的人。好、嗯、莱坞好多电影都是这种，嗯、我
1: 前阵子还看过一电影了，我忘叫什么名字了，就是他们就分优等基因的基因的人和非优等基因的人，他们是有一个东西可以检测出来你的。然后，优等基因的人才能干一些高大上的，什么就是宇航员呀、科学家呀。就是非优等基因的人，就是被被歧视。就是如果你有这方面的天分，就是你天生的，就是被人叫你只能干一些体力劳动的活儿、清洁工的活就是这个，然后这电影讲的就是一个这个没有好基因的人的，然后他最后怎么逆袭成为航天员。利用一个优等基因的人给他伪造了这个身份，他就讲这么一个故事，其还是一个偏励志的故事。对对对,对但是他就是你刚才说的这点，对于这个基因歧视就已经不是呃人的那个皮肤颜色的这种歧视了，他就是对对对基因
0: 的歧视。其实自从二零零一年这个基因的这件事情公布之后，其实最著名的一个好莱坞的电影系列就是《X 战警》嗯、啊。就是 X 战警，对吧？就是 X 变种人，他其实就是在基因上产生了突变，然后最终具备了这些超能力了。从未来世界回来，哎，对吧？他具备了超能力了。那具备了超能力的人，那么对于这些我们这些普通的人看来，他们到底是朋友还是敌人？嗯，他们自己也会分成两种不同的态度。他们认为人类，这些普通人是他们的朋友还是他们的敌人？对吧？其实这个就是这一类的思考，就是对于。这个基因的这件事情的后续所产生的后续影响，就好像 AI 技术催生出的电影就是《黑客帝国》嘛，就是一样的。所以这件事情，基因图谱这件事情，表面上看是个小事但其实对于未来，就到今天为止这二十年来，人类思想的发展变化，以及很多科教文卫事业的发展，都是产生了一个巨大影响的。对
1: ，对吧？但是这个时代的潮流可的科学的发展，不论是好好事还是坏事儿，<笑>你是阻挡不了的。这个肯定在进步。他今天没有被发现被图谱，他以后的某一天也会被总结出来。
0: 对这个，你是阻挡不了这个事情的。对对对，就该发生的事情肯定是要发生，你不能因为我害怕这个就因噎废食了，对,对吧、嗯？对。所以说。呃，未来发展会怎样？这个不确定。但是只从这二十年速度上来看，其实人类对于基因学的掌握还是很快的。嗯，因为据我看一些小道新闻上看，好像现在基本上已经对于那些通过基因的这个培育或者培养，已经可以有一些人造器官
1: 、哦、啊，直接
0: 我们就通过基因来培养出来。你比如说耳朵呀，嗯、鼻子呀、嗯，心脏啊等等、嗯，那将来就可能我们就尤其对于像肝。比如说，有一些罹患这个比较严重的肝癌的人，可能需要去换肝嗯。嗯，那匹配肝源现在可能是一件非常困难的事情。但是如果可以通过他的基因来迅速的培育出一个可供他替换的、没有排异反应的肝，那可能这件事情未来换肝这件事情，无论是从成本上来讲，还是从这个成功度上来讲，还是从安全性上来讲，等等等，会更简单一点。其实这就是基因、嗯。这件事情为人类带来的好处，嗯，当然对于基因研究可能也会产生其他负面，就比如说现在我们讨论的这个转基因问题，嗯，对吧？就是谈这个问题就是什么一谈就嗯什么就是一聊就就没朋友的这几个重大话题嘛、嗯，就是中医无用论、转基因能不能喝这个这个什么对吧？就这几个话题就不能聊，对吧？其中就有转基因的问题，所以这就是我们聊的这个关于。基因的事儿是吧？嗯，那下一个话题，老九为大家说说。好，我来说一个
1: ，呃，二零零一年八月十三日，日本当时的首相小小,小泉纯一郎参
0: 拜靖国神社。靖国神社这个事儿啊，比较敏感，是吧？嗯、<笑>一聊这就比较敏感，因为这个小泉。他当时好像不止一次参拜靖国神社，因为我记得，在我，在我对那阵的印象里，他动不动就去参拜靖国神社，是吧？反正就是，黑小泉那个事儿就从那年开始了啊！对对对，对
1: 、就是，我觉得小泉是历任日本首相在中国最有名的，就是他
0: 。<笑>对对对
1: ，挨骂最多嘛。对，各种网上恶搞也好啊，他们这段子也好啊，就是。<笑>怼他怼的是最多了，对对对恶搞最多。
0: 因为在我脑子里一提到小泉，给我的第一反应，因为我现在已经对这个人的记忆比较模糊了，嗯、就是已经一提这个人想不起来他的具体长相。但是我脑子里反映出的第一个长相就是那个鼠眉鼠眼的那个样子，
1: 你包括你现在问你，你从马路上叫来一个人，就是这个人啊，中年也好，青年也好，老年也好，你问现在的日本首相是谁？他们有可能还会说小泉，因为看日本首相那几个字，在他们脑里就是小泉，你知道吗？<笑>现在的
0: 日本首相是安倍吧？啊，安倍。因、啊、因为我前两天安倍<笑>对，因为前两天，因为安倍晋三这个人是一个比较亲中的人，他是亲中派的。虽然说他也依然会有一些，嗯、由于他毕竟日本和我们的这个特殊的文化背景的原因啊，嗯、但是总的来说，安倍是一个比较亲中的一个。日本首相，而且细倒啊，安倍的家族其实特别有意思。安倍的往上倒，他这个家族这个姓氏的来源往上倒多少代，他们这个整个谱系都是亲中的哦。我以为你都是物理学的家，<笑><笑>并不是，他们都是亲中的。他们最早往上倒，我记得可以倒到这个、这个、这个鉴真东渡时期。我、哦、从这个中国积极的引进这个先进的唐朝的这些文化，包括后来的这个这个，那是，鉴真东渡之后是谁？吉备真备啊，还是谁？就是他们家的往前倒的这个，这个，呃，祖先。所以说他家一贯都是心中的这么个脉系啊。对于中国，对于从唐开始嗯，文化都是比较向往的、嗯。但是小泉好像跟他就有正相反。嗯啊，也关于这个这个靖国神社，其实也是我也没去过日本，但是我就说，因为它里面供奉着好像十三位吧，是十三，我印象中没记错的话，应该是十几位甲级战犯的这个灵位嘛。嗯啊，靖国神社其实就是说，供奉的都是在日本人心目中为日本这个国家而牺牲的那些他们所谓的民族英雄们的灵位。哦，嗯、所以说为什么对于我们他参拜靖国神社这个事儿，我们这么反感，就是说他们把战犯。曾经侵略过中国、杀害过我们同胞的这些战犯的灵位，当做他们的民族英雄供在里面。也不
1: 仅是咱中国，二
0: 战时期他造
1: 的孽多了，去韩国
0: 啊，对吧？东南亚地区对,对整个东南亚地区，包括对于美国、嗯、都是一样的。所以说，对于他参拜靖国神社，其实并不是我们国家意见大。是是，我记得那年好像他参拜完靖国神社以后，当时韩国好像还有很多人削指明志嘛，我印象中在广场上对贴自己的小手指。对。对哎，我觉得这太血腥暴力了。当时一看，是吧？所以这就是对于当时他这个参拜靖国神社这个事情，因为我记得当年好像考试的题目里，政治课好像还专门有这个他的这些关于参拜靖国神社的这块的一些、嗯、一些问题，怎么作答等等等等，还有这些事情，是吧？反而够早恨，<笑>对对对对对，这是关于小泉参拜靖国神社的事儿，是吧？嗯。呃小泉参拜靖国神社这件事情发生之后呢，我们我来为大家要讲的一个发生在二零零一年的一个争端啊，也是比较著名的。我一提大家就能回忆起来，是中国南海的南海撞击事件。不知道老九有没有印象？嗯，汪伟飞行员没错，毛就是我们的这个，我们的应该算是民族英雄吧，嗯、应该算是民族英雄了，汪伟对吧、啊？呃。可能很多人只记得这件事情，就是牺牲了一个我们的飞行员，叫王伟。但是对于这件事情的起源和经过，可能不太了解了，对吧、啊？因为毕竟年头比较久，我来简单的给大家回顾一下这个事儿。这件事情呢，是在某一天啊，一会儿会讲到，就是说中国的南海出现了一个飞行物，正在向海南岛附近移动。这是当时的这个。雷达兵发现了这个可疑目标之后的报告，后来通过我们的雷达监测发现，这是一架满载二十四名美军的美国 EP 三型侦察机，正在向我国的海南岛附近肆无忌惮地进行侦察作业。嗯，就是在拍照啊，或者是监测地形等等等等啊，进行这个侦察作业，属于对我国领土的恶意的侵略行为了，已经算是，啊。然后，当天的八点四十五分。我国海军航空兵派出了两架歼八二型战斗机进行空中拦截，其中呢，长机啊，这个飞行员叫赵宇，僚机就是这个牺牲的飞行员叫王伟。王伟当时驾驶的战机编号是八幺幺九二，大家一定要记住这个号，因为关于这个飞机编号，在后面还有一个非常有意思的故事啊，这个编号叫八幺幺九二。他们像往常训练一样，王伟呢进入驾驶舱，熟练的打开各种仪器，检查完毕之后，例行起飞啊，去去，看这架就是去，呃，跟踪这架，侵略我国领空的这架美国的侦察机。两架飞机起飞之后呢，飞机呼啸着奔向了广阔的南中国海。临行前呢，向祖国最后一瞥，但没想到这一瞥竟然是王伟的永别。我方战机呢，很快就接近了美军的侦察机。美军侦察机发现我方战机拦截之后，就立即减慢了飞行速度。其实这是一种严重的挑衅行为，对吧？因为咱正常人理解，你说我本来就是来侵略你的，你又派了两架战机过来跟我，那我要做第一件事肯定是加速走，对吧？嗯，而我看你来了，我不但不加速，我还故意减慢速度。嗯，老百姓讲话，这就是斗火，对
1: 吧？这就是。斗气儿扯不了，这斗气飞机也，这就对，斗气
0: 儿嘛，对吧？这就属于斗气儿。开斗气飞机、哎，他就故意的减慢了速度，啊，减慢了速度。歼八二型战斗机呢，就是我们派出去这两架战斗机，原先它的设计是为了高空高速环境而设计的两架战斗机，在低型、在低速飞行下，这个飞机本身就会变得非常不稳定，而且难以架空。嗯，所以说。当时美军的这个行为有可能是一种挑衅，还有一种可能就是刻意的要让我们这两架飞机无法驾驭而无法跟踪它，所以这两种怀疑都存在。但是即使在这种难以架空的情况下，而且极度危险的情况下，飞行员王伟还是紧贴敌机，以迫使其远离我国海域，就紧贴它，目的是为了轰它走啊，目的是为了轰它走。突然，美军的侦察机就开始。没有任何先兆的大幅度的转向，王伟呢本来就来不及避让，因为贴的比较近，才没打散火、啊，对,对，就不打散火愣并刀，是吧？就被美军侦察机呢一下就撞掉了垂直尾翼，于是这架81192就开始迅速下坠，冲向海面。然后呢，长机赵宇在确定王伟跳伞之后，立刻向塔台请求对美军侦察机展开攻击。然而几次抢占攻击位置，均未被允许展开攻击，还挺克制。当时就是我们当时请示上级领导，得到的结果是不要还击、嗯、啊，不不要打，不要打啊。后面原因我也会在后面介绍啊。没有展开攻击，于是无奈只得返回基地。而同时呢，由于美军侦察机担心。被我方击落，因为他也不了解我们是不是会还击，嗯，所以呢，他就非法的迫降在我国海南的陵水机场，这就属于赤裸裸的非法入境了，嗯，我方瞬间就拘捕了这架飞机上下来的二十四名美军的机组成员，而且扣留了这架美军侦察机，是吧？就是对于这个侦察机进行了一个扣留工作，是吧？随后我方数十万军民。对坠机周边的海域进行了昼夜不停的搜救，海军总司令亲自坐镇搜救指挥，而且当时中央军委下了死命令，要不惜一切代价，用尽一切可行的方法进行搜救。然而，始终也没有找回被迫跳伞的王伟，就是这个太难找，活不见人，死不见尸。因为你大海上找一个人，这等于就是。大海捞针，航
1: 内那么大飞机都没了，没作一个
0: 小战斗机。对对对对对对对,对。所以，但是这件事情呢，并没结束。可恨的是，事后美方拒绝道歉，不但是对于他非法入境这件事情拒绝道歉，侵略我方领空的事情不道歉，撞坏我们,我们飞机导致我们飞行员失踪牺牲的事情也不道歉、嗯。而且拒绝我方提出的赔偿要求。就说、是、说白了，老百姓讲话，我就这样，你爱咋咋地，就是这种态度。当时是
1: 布什总统对吧？对，小布什对对对，刚干一
0: 年，刚干一年啊。当然了，呃，我们讲到九月份的时候就打脸了，对吧、啊？就打脸了。那经过多次谈判和交涉，三个月后啊，出于中国这种大国本色，因为中国人的态度本身就是不好战的一个民族，我们都还是以和为贵，所以经过三个月的谈判。我方释放了二十四名美军的机组成员，嗯，全数释放，而且还归还了，请注意我这个形容词，归还了被拆解的 EP 三型侦察机。哦、no ，也就是说我们也没饶了这件事儿，你飞机落到了我的陵水机场了，拆了你，我把你的飞机拆了，我进行研究，嗯，嗯
1: 是
0: 吧？我也不会让你就这么全虚全影的回去，是吧、嗯？这件事情就被后来成为。震惊世界的南中国海撞击事件，这是这件事情的始末。而当时呢，美军的机长叫奥斯本。奥斯本机长所指挥的这架 EP-3C 型电子侦察机，是美国 P-3 反潜巡逻机基础上改进而来的产物。后者呢，是脱胎于洛克希德公司原先的 L-188 型螺旋桨式的客机，它是由客机来改变过来的。Oh. 所以大家如果搜这架飞机的话，会发现它是一个。带两个螺旋桨的这种飞机、嗯、是吧？在其基在其基础上改建出来的一系列机型，至今仍然在美国海军中作为主力的特种机进行使用。嗯，而而且还广泛的进行了出口，当军火出口来赚钱，卖给了谁呢？卖给了日本、加拿大、澳大利亚等等等等诸多美国的这些铁杆的盟友中、嗯，至今依然发挥着反潜、侦察、电子战、巡逻等等诸多用途，还是一架用途非常广泛的机型。而事实上呢，作为一架中型的螺旋桨飞机呢 ，EP3C 的低空低速性能是相当优异的。嗯，就这个飞机它本身当时的这种低空低速飞行，就比我们派上那两架歼八要优秀，比较稳，哎，比较稳呀、啊。而且在多年前的这个南海撞击事件当中，王伟烈士所驾驶的战斗机，当时就是为了高空高速截击而研究出的歼八 B。嗯，啊，采取的是三角翼的设计，它的低速性能很差，所以在与奥斯本驾驶的 EP3C 编队进行飞行驱离的时候，王伟实际上就是冒着飞机随时可能失控的风险。嗯，但是即便如此，歼八 B 却已经几乎是中国海军航空兵当时能拿出手的最好的战斗机了。嗯，我说这句话的意思是什么？是为什么当时最终我们已经处于可以攻击的最佳位置时，最终放弃了攻击的原因，就是因为当时我们的空军还很弱，我们害怕因为这件事情而影响到两国的这个，就是说白了吧，引发真正的战斗冲突，我们是没有任何优势的，嗯、所以不得不吃这个哑巴亏。环、嗯、境的早干的，别着急，后面我就会说，时至今日我们。无法忘却的是， 1 9年前啊， 2 0年， 1 9年前，南海撞击时为祖国尊严而牺牲的烈士王伟，啊，而很多人会疑问，当时掌机飞行员赵宇目睹了全程，但是当撞击发生的时候，为什么不开火啊？会问这个问题。那么刚才我给大家回答的其实也是这个问题，但是我们这里要替赵宇洗脱一下罪名啊，也要给大家把这个脑子里这个。说白了，很多人想不明白这事说明白，当时赵宇曾经多次向地面指挥员请示开火，是很有血性的一个战士，啊，不是个贪生怕死的机长，但是也要服从命令。对，军人是以服从命令为天职的。但是当时的中央军委考虑不要把事态扩大化、严重化，所以最终，赵宇在记录了撞击发生地点之后，一路严密地监视着美军的飞机，嗯，返航。很多人呢都将这次事件与1987年苏联的巴伦支海手术刀事件相提并论，但是关于这个手术刀事件，我们可能以后在后面的未来关于讲苏联的话题中，我会为大家介绍这件事。哎，细讲，篇幅问题就不为大家多提了。但是不同的是，王伟烈士并非主动撞击美军侦察机的，这个和当时的这个巴伦支海手术刀是不一样的，是吧？嗯，嗯、呃。据飞据长机飞行员赵宇回忆，当时美军战斗机已经被驱离的改变了航向，但没曾想到的是，美军战斗机突然转弯，嗯，而未能及时躲避的王伟战机则被美机的这一危险行为所影响，发生了撞击，导致失控坠机。在撞击发生之后呢，这件事情呃，在整个世界上也引引起了轩然大波，最重要的影响是促使着当时的中国人意识到了。我们需要一支强大的空军做后盾、嗯，才能让我们的腰杆硬起来。对于是在二零零一年之后，令人欣慰的是啊，伴随着中国航空工业技术发展的进步，当时的最先进的歼八 B 的基础之上，我们又先后研发出了歼十、歼十一系列为代表的中国多款国产的第三代战斗机。已经成为了现在的海军航空兵的主力装备，这些机型在性能上远胜于当年王伟和他战友们所驾驶的歼八 B。在数年前，曾经有一架美国，如果大家有印象的话，又有一架美军的 P 8 A 型大型的反潜机，到中国的南部海域啊，用地进行的方式在南海南岛进行挑衅，结果就遭到了来自王伟生前所服役的部队的。歼十一 B 型的战斗机的拦截驱离，而且我们派上天的那个歼十一 B 型的这个战斗机，还围绕美军飞机进行了极具讽嘲讽意味的这个叫专业术语，我查了一下，叫“铜滚动作”，就是在你的飞机围绕着你翻翻跟头、哎，还给他表演了一下，哎，表演了一下，就说我很容易把你弄下来，那、啊、是这,这意思。表演真正的技术。对，而且我在你周边做铜滚技术。意味着什么？意味着第一，我飞机的性能要好于你；第二，我飞行员的操作水平要远远优秀于你。嗯，所以这个动作会，想必也把当时 P 8 A 型上的这个当时撞击这奥斯本机长的这个直系学弟们吓得不轻。不过凭借着美军。美国军方为其施加的这个所谓的英雄光环啊，就这个奥斯本机长啊，十九年前在南部海域的所作所为，这个其实并不光彩的这个奥斯本，在退役之后，可谓一帆风顺。在美国，他不仅通过把自己的这个经历编写成一本书，狠狠地赚了一大笔，还经常受邀出席各种公众活动，抛头露面。嗯，不过。堪称大快人心的是，他虽然有竞选参议员、进军政界的野心，并且用经历南海撞击事件来作为他的资本进行炫耀，但是在实际进行票选的过程中，竞争却是连战连败。很显然，即便美国军方如何吹风，美国民众还是爱好和平的，并不买他的账。是啊，这也就是说，这个奥斯本的下场啊，就是没竞选成功。这是对于这个我这边讲的这个整个的这个南海撞击事件的始末，讲的够细。哎，这个是是是。那老九接棒，咱讲下一个
1: ，讲下一个吧。哎，再一个，哎呀，下一个咱就讲讲跟那事连着的吧。<笑>零一年的轰动国际大事件，九月十一日。美国世贸中心、五角大楼等重要建筑遭飞机相撞，万人死亡，此乃恐怖的“九幺幺”事件，举世震惊。“九幺幺，九幺幺，九幺幺”这个事儿啊，咱、嗯、说啊，第一咱谴责，刚才像你刚才说的，他再不够道儿，<笑>这跟老百姓没有关系，没错，对吧？大部分人还是能看清你的面包，对对吧？你票选，你还是。完，现在也是没人可布了，咱不知道怎么给<笑>给那大哥给布了哪去
0: 了。呃、啊，那 9,、这个，在这九九幺幺这个事儿，你你这我我得打扰你，打断一下、嗯。在我们的节目中，毕竟有很多没有听过之前节目的，嗯、刚听，我们要知我们要为大家明确的说一下，老九是特朗普的死黑粉儿，是吧
1: ？挺好的，狼狼普狼普还行，狼普自己挺挨揍。S5, <笑>啊，你继续，你继续。啊、希望连任啊，狼普。
0: <笑>对他连任对中国太有利了
1: 。<笑>这个九幺幺这个事儿啊，就是怎么说呢？就是你美国，就是咱老百姓讲啊，你欺负中国，咱中国爱好和平。对。他有那个不含糊的，尤其光脚不怕穿鞋的，就在这儿了对对对对对，对吧？对对，你你你逮谁得罪谁，逮谁欺负谁，你在明处人，人家在暗处，对，这种事儿，他你是早晚得得有个这个报应的，出来混，迟早要还的。但是你这个报应不是报应在你决策者的身上，报应报应在老百姓的身上，对,对吧？这、那个事儿没错，你你。这种行为的是肯定不对的，肯定是是需要谴责的。但是，但是这个前因后果连起来看呢，这个又是偶然中的必然吧？咱咱这么说是对吧？反正当时我记得，我当时是在学工学工啊，高中高中高高,中高二学工的路上得知到这个
0: 消息。很震惊，当
1: 时是对,对对，当时应该很震当当时在那网络也没有那么发达，都是都是电视、电视、报纸。对，好像我当时是看了手里拿着份《每日新闻》，我特别震惊啊！那的确的确，这是对于全世界震、嗯、惊很大。后来又改编成各种的影视作品也好，对吧？哎、各个角度，各个角度，平常人的视角，对吧？也好，最后、哦、撞白宫那个五角大楼那个是给失败了，是吧？五角大楼撞上了。撞上
0: 了，对五角大楼撞上了，撞了其中一个角嘛，导、嗯、致五角大楼当时还重修，还停工了一段时间。但是撞白宫的那个，白宫的也是白宫失败了。世贸那是最惨的，四的人最多，两架嘛，对吧？对先后撞的。嗯，这个事儿怎么说呢？咱也不过多评论，因为啊，对吧？撞世贸大厦这个事情呢是这样的，这个事情大家在太多影视作品以及当年的新闻报道中大家都很熟了，我们这里没有必要赘述。嗯就说了，我对于这个双子座大楼，就是这个世贸大厦的印象、嗯，就是当时我上高中的时候看的一部美剧，就是那个老耳机 Friends,、呃《老友记》。Friends， 嗯，《老友记》《老友记》里其实对于双子座大楼是有很多镜头的，嗯。而且当时在我的脑海中，双子座大楼和白宫是一样的，就是美国的代表。要么撞他干嘛呢？对，就是美国的代表。撞就撞你代表。对对对对对，就跟你说中国，我脑里反映出的第一个地儿就是天安门。嗯，你听起美国，我反出第一个感觉不是白宫，就是双子座，所以说当时把双子座大楼给撞了，而且这两个大楼就是在镜头里很多就是轰然坍塌，嗯、对对吧？这种恐惧感和压迫感，猫烟嘛，我记印象当中就是那种浓烟滚滚，对对对对对对，浓烟滚滚，然后突然间就塌了、嗯、啊！这件事情就当时我觉得在我的印象中，现在回想起来都是一件特别恐怖的事儿、嗯，对，因为这个事情确实恐怖主义这件事情。给人类就是，你别说当时在美国这些亲历者，就是我们这些八竿子打不着的人，对吧、嗯？都是觉得这件事情想起来都是一件特别恐怖的事情，更何况当时那两座大楼里还有这么多工作人员，对，而且他当时好像还是个上班时间，上班时，间，对吧？所以在我脑海里，反正到现在为止，我想起来，就连那些就是连当时的视频资料都不敢看的事件有两个。第一个就是这个双子座大楼倒的这个视频，因为很多、嗯、很多我都不太敢看、嗯。还有一个就是发生在咱天津，就是那个爆炸事件。哦，当时塘沽的这个这个、哦、这个这个这个堆料厂爆炸事件、嗯，这个镜头我也我也好多、嗯，我后来我就都不敢看，就是就是觉得太恐怖了这件事情啊是,是。他这个当时也是布什这一年，咱刚说他
1: 就是当选第二年，嗯、对对吧？他这一年也是没少干，就是像南中国海啊，什么包括对这些个、啊、中阿拉伯国家呀、啊，什么这个这种事儿没少干。因为他当时比较强势，对啊，布什他是一个比较好战的一个一个人，而且他是嘛呢？这个人感觉他就不够不够圆滑，怎么说呢？就是据当时统计。一任美国总统，布什小布什是智商最低的啊、哦！真的还有这种统计？有这种测试智商是？对,对，不是情商是智商，智商他是智商最低的美国总统。特朗普
0: 是不是还没测过？
1: <笑>特朗普他的成功他也有他，他他因为他当总统之前他还是商人，他还是比较成功的商人、嗯，对，干酒店的嘛。对，嗯、但是像小布什这种就是布什家族，人家从小就是他他智商不高，但是他也在这种家庭中成长，对对吧？对对手
0: 艺，这是一门手艺。对，像肯尼，对,家家对,对对对，肯尼
1: 迪家族、啊、布什家族、啊，对对吧？政客嘛，从小你在天来你家串门的都是从政的，对吧？对你也耳耳濡目染，他这种谈笑有鸿儒，往来无白丁。当时就是小布什、嗯，就是感觉干完那一年之后，他连任都困难，就是支持率是特别低。当时连任了嘛？连任
0: 了,连任了，我记得还是连任
1: 了。就是因为九幺幺这个事儿，促成他的支持率空前的高。他以前他支持率特别低了，已经。就因为九幺幺这事，美国是一个移民国家，咱都知道，对吧？各个国家，他那个美国人很难就是拧成一股丝，儿，但是九幺幺这个事儿就是给美国人拧成一股丝儿了，就是他的当时支持率是暴涨
0: ，同仇敌忾。对对对对对。所以说，关于这个，这个，这个。呃，九幺幺事件其实整个世界上的这个回馈啊，还有呃反应，其实更多的是把恐怖主义这四个字啊、呃，中国这四个字，当时就是英语、嗯、对啊，恐怖主义这个词第一次就拎到了整个世界人的眼前，对反恐。翻对,对，就在这件事之前，好像很、嗯、很少有人提恐怖主义，嗯、对,对吧？说反恐没有，而这件事之后，无论尤其是在游戏界，对吧？出了很多反恐题材的游戏、嗯，就包括现在最火的一个游戏的系列，嗯、就是 C O D， 就是这个《使命召唤》，嗯，也是整个它的所有系列游戏就分两个支脉，一个是二战，嗯，一个就是反恐现代战争。到现在也是这个世界的主题，嗯，反恐精英，啊、<笑>反恐精英大家玩这个 CS 对吧？都是都是在这件事情之后所促生出来的这个文化产品，所以说这个词也是被大家这个在这件事情之后，美、啊、剧《反恐二十四小时》啊，对对对对对，《反恐二十四小时》当时这个中国还翻拍了一个啊，对对对，好像还翻拍过一个，嗯、是吧？但是这个。很经典啊，翻恐24小时啊，觉得这人活得好不容易，<笑><笑>是，这是关于九幺幺的事、嗯，是吧？嗯，我接过来这件事呢，其实我们要把这件事再往后延伸一步
1: 。哎，我突然又想来，了。你说，你说。你说去
0: 年的长安二十四师，那位十二师，十二十的我，是不是？对，一样，就是那个路数，是吧？一样，就是一样的路数嘛，<笑>就其实就是发生在一天之内的事儿。对,对、啊，但是我感觉他拉的好长啊，对对对,对,对,对，感觉像过了一年。<笑>对，因为他越到后面节奏越慢嘛，对吧？对，我觉得这些人太累，这一天就没闲着，多累。我跟你说，《反恐二十四小时》这个美剧确实很优秀。而且很多人都特别爱看，嗯、但是我可能就看了两季还是三季，我真的看不下去了。我也没追到底，原因就是我真的觉得这个人活得太不容易了，你知道？我觉得一个人一生要经历这么多的事儿，就死去吧，<笑>别费这个劲了，对吧？就，所以我就后面我实在我就看，我都替他累，所以我就不看了。嗯
1: 、张小静也够累，光受伤是吧？对、啊，对
0: 对，就你这张小静就是这个，他扮演他是这哥们儿叫什么？就是、大脑袋，这哥们儿叫什么？我就忘了真名叫啥了。啊、我突然我,我反应出来第一个音。他叫潘粤
1: 明，不对不对，应该不是，哎，后来叫嘛了？小东北，他演那对
0: 、个、<笑>对对对对，我就觉得小东北，我就觉得这哥们儿简直就在那部戏里头就没有几个镜头是干干净净的，就一直是就五眼青状态。要不这挂一刀，那刀就就爱
1: 看那吃饭
0: ，吃那个羊肉泡馍，把香极了，想<笑>对,对,对对对，水煮羊肉，水煮羊肉还倍儿棒，是吧？这是题外话啊、嗯，题外话，我们接着接过来讲下一个故事，其实就是九幺幺雷佳音，雷佳音，对对对，雷佳音，雷佳音，雷佳音，啊。雷家印是吧这个九幺幺这个事件往下再继续下去所产生的事件是什么呢？其实就是发生在二零零一年的阿富汗战争。嗯，而这个阿富汗战争是起源于二零零一年，持续了好长时间，对，直到奥巴马时代才结束的这件事情。对。
1: 对吧？这是美国继这个打日本之二战时打日本之后最受支持的这一个战
0: 争了。对，<笑>因为他基本上就类似于，就是布什当时扮演的角色，就类似于二战时的罗斯福。嗯，对吧？就是你打到我的地盘上来了，嗯、因为在美国人心目中，我已奔土了你，对你都干到我这儿来了，我这都不敢想象啊，对,对吧？朝鲜战争越越战，这在人家。对吧？失败也好，怎样也好，那都是在别人的领地上打的，对吧？你现在打到我家门口了，这对美国人来说是无法接受的。但是，其实提起阿富汗战争，很多人脑子里想到的都是这次战争都是由于恐怖主义造成的，嗯、对吧？对。但是，我们深挖一下阿富汗战争的根源，到底是不是九幺幺事件呢？而阿富二零零一年发生的阿富汗战争的始作俑者到底是什么呢？我们还要把这个故事往前倒，回溯到什么呢？回复到一九七九年，嗯，改革开放，一九七九年，七十年代，当时世界上依然处于冷战阶段，嗯，就是美苏啊两个超级大国的冷战阶段的后期。七十年代，当时苏联的总书记是谁呢？是勃列日涅夫，三步改革嘛，嗯、赫尔巴戈尔巴乔夫、勃列日涅夫、赫鲁晓夫，对呀。当时苏联所推行的是勃列日涅夫的全球战略，它的目标是加紧与美国争霸世界霸权，为实现当时苏联提出的要南下印度洋，进而控制整个中亚枢纽地区的战略企图。所以，从1973年开始，苏联就对阿富汗开始进行了政治、经济、文化以及军事领域的全面渗透。一直到了一九七八年的四月，苏联就开始支持阿富汗的人民民主党军官发动政变，夺取政权。一九七九年九月，阿富汗的人民民主党内部发生了火并，啊，当时的政府总理阿明杀死了当时这个人民民主党的总书记叫塔拉基，就自己任命自己做。革命委员会的主席兼总理，这个阿明上台之后呢，就开始试图要摆脱当时的苏联的控制，声称要与美国实现关系正常化。嗯，而你要知道，刚才我也讲过， 7 0年代正是苏联推行勃列日涅夫的全球战略，他认为阿富汗是他实现南下印度洋的重要跳板，所以这个苏联就担心。失去对阿富汗的控制，于是决定采取军事行动，并进行战略准备。于是，在1979年的8月到10月，苏联就派遣当时的陆军总司令啊帕夫洛夫斯基等人赴阿富汗进行实地考察、勘察，并以援助为名向阿富汗派兵，进而控制了巴扎里沙里呃巴扎里沙里夫、巴格兰、赫拉等等重要的战略要地。同时，也以检查武器为名，封存了当时的阿富汗政府的所有的轻武器，拆除了它的重型设备，使其失去了应变突发的这种军事事件的能力。而随后，苏军在苏联和阿富汗的边境提尔梅兹建立了前方指挥部。在1979年的12月中旬，苏军秘密的进行集结，于当年的20这个12月的二十日。入侵阿富汗，迅速的占领了阿富汗的北部地区。阿富汗人民在国际社会的支持和援助下，与侵略阿富汗的苏军和苏联扶植的当时的这个阿富汗的军政府展开了旷日持久的战争。我们就可以把它称作第一次阿富汗战争。嗯，一九七九年，苏军对阿富汗全面出击，火速调动了七个师的兵力，将近八万人。于次年的一月份，基本完成了对于整个阿富汗的重点清剿工作。阿明当时控制的这个亲美的阿富汗的政府军，当时是一个军团，十三个师，差不多十万人，对苏军的入侵基本上未予抵抗，啊，直接就大部分一见面就缴械投降了，而且归顺了当时苏联扶植的卡尔迈勒政权，啊，苏联又扶植了另一个傀儡政权，嗯。苏军完成了对阿富汗的占领之后呢，将进攻矛头就指向了以反政府武装为主体的抵抗力量，先后于一九八零年的二月、四月、六月啊，都是双数月，发动了三次大规模攻击，并且对当地的这些反政府武装展开了全面打击。反政府武装呢，也利用熟悉，因为阿富汗都是山地嘛，对，对吧都是山区，对于熟悉地形。的有利条件啊，就充分调动了当时这个共产党的这个打仗的方式，就开始打起了游击战，嗯，打起了山地游击战，使当时全面摩托化的这个苏军部队难以发挥他的兵器和兵力的优势。于是这边想打闪电战，这边进行的山地游击战，于是两边没碰到一块就开始对于是就开始被迫的进行一次又一次的扫荡和反扫荡，战整个战场就陷入了一个僵局。到了一九八一年啊，数个阿富汗反政府武装联合成立了阿富汗圣战者伊斯兰联盟，并且开始接受来自美国、巴基斯坦、沙特阿拉伯和埃及等国的军事援助，在全国点燃了新一轮的战争硝烟啊，就开始和这个入侵的苏军开始展开了大规模的拉锯战。但是大家看一下这个时间啊，已经到了1981年，这个拉锯战打了多少年？两年，又打了七年，一直打到了1988年的4月14日。当时的苏联也已经疲惫不堪了，就整自己的国家都已经快扛不住了。于是，在这种情况下，苏联被迫在1988年的4月14日达成了日内瓦协议，并于同年的5月15日到1989年的2月15日分两个阶段。撤出了全部侵略军队，一共十一点五万人。至此，苏联侵略阿富汗的战争正式结束，也就是我们所讲的第一次阿富汗战争结束了。第一次阿富汗战争旷日持久，历时整整九年多，给苏联和阿富汗两个国家的人民都带来了深重的灾难。阿富汗在这场战争中先后死了一百三十万人，嗯，五百多万人流亡国外，成为了难民。也就是说，阿富汗的太平生活，其实，在1979年的时候就已经没有了，嗯，是吧？你想，从1979年开始，一直持续到今天，阿富汗这片土地上就一直就永无宁日，到今天也不太平，对对吧？然后苏联呢，其实更惨，先后有150多万官兵在阿富汗作战，累计伤亡5万余人，耗资450亿卢布。严重的削弱了苏联当时的国力，从而被迫改变它的全球战略，对国际战略格局产生了深远的影响。而战争中呢，苏军也首次开始尝试使用大量的先进武器，采取多种战略战术。但是由于它进行的是非正义战争，所以当时受到了国际社会和苏联本国人民的强烈反对。又结合到后来的。啊，之前的古巴导弹危机，以及同样我们前面节目中也给大家讲过发生在八十年代的切尔诺贝利核电站的问题，嗯，这几件事情揉到一起，最终导致苏联的解体。这是第一次阿富汗战争，而在九幺事件之后呢，就听，这个零一年的阿富汗战争呢，就是以美国为首的联军啊，对于基地组织和塔利班发动的一场战争。啊，这场战争的过程其实，当时故事讲的也是莫名其妙，就是也是正出多门。但是给大家留下印象最深的，其实就是当联合军队冲进阿富汗的领土之后。其实没打什么正式战争，对他，因为他那地形啊，就是刚才第
1: 一次打讲那第一次阿富汗战争，为什么拖了苏联拖那么长时间？就是阿富汗那国家那个地形都是山区，他太他想藏个人是太太容易了。对对对对,对，你你就地毯式美军就是地毯式的轰炸嘛，那点就是天天炸，天在你想在山区里边，你挖个洞你也炸不着他，对吧？对，所以说他们由于情报工作也很难开展，就是特工没少派。对吧？当时你刚才说的也对，就是联军，他也不是美国，美国向来打仗不以就是美国的名义去打，都是以北约呀、啊、联合国的这些名义去打、啊对，对吧？拉着一帮对对铁哥们
0: 去，对吧？让别人往上冲
1: ，对不、啊？就是不也是你出不出出多少力没关系，你我主要出力出钱都没事但是。这个事儿必须得有个事出
0: 有因的这个这个名头，正义旗号，<笑>对对对,对,对，正义旗号，我是正义正义的代表，是吧
1: ？其实这个最后他们包括击毙了本拉登，最后也是情报端发挥了最重要的作用。对你就是侄侄子，你去这种地毯式的轰炸根本就没有用
0: 。对，因为反正给我的印象就是，二零零一年的这次阿富汗战争一直持续到了二零一四年，打了四年吧。嗯但是你回顾整个这场战争，好像都没有发生什么正面的冲突啊！我看他不可能跟你美军正面冲突，那哪是哥对吗？对，然后就基本上没发生什么正面冲突，就是一点小规模的战争，就像你、啊、你打牙克似的，你看的那个。萨达姆
1: 很那个什么，但是你过去就是很简单就给他供破对他这个军事力量差还是很悬殊。对，他在打卡扎菲不也是这个意思啊？对,对对对。但是你打阿富汗就不一样，都是山。对对对对对对，<笑>对对对对对山区你,你找不着人。你想，我想跟你打，你在哪了敌人？
0: <笑><笑>对,对对对对对对。所以呢，在二零一四年的十二月二十九日，美国总统奥巴马就正式宣布了阿富汗战争的结束。当然，这也是。这个在本拉登和基地组织都已经被绳之以法以及击毙了啊！这个打了十几年，哎，这个前提之下，啊，打了十几年，这个战争正式就结束了。而到2016年的7月6号，就正式奥巴马宣布放缓美军在阿富汗的撤军计划。嗯，啊，就是虽然14年结束了，但是光撤军又撤了好几年，对，啊，然后到这个2017年的1月，啊，承诺是在他的任期结束之前啊，保留。大概八千四百名美军士兵依然要保留下来。到二零二零年的二月二十九日，美国与塔利班在卡塔尔多哈签署了和平协议，正式结束了十八年之久的阿富汗战争。
1: 对，最后那个中东地区国家车军就是特朗普，特朗普吧，全撤特朗
0: 普那、啊特朗普啊、花钱的事儿，对对对对对对,对对对对对对，商人觉得就要花钱的事儿都不能干、
1: 啊，这花钱一年花多少钱在中东？
0: 对对对对对,对，花多少钱都不能干。所以，我们也是利用这个机会呢，浓墨重彩的为大家讲了两次阿富汗战争啊。其实，这两次阿富汗战争讲完了以后呢，我们其实反倒我其实对阿富汗也觉得这是一个挺多灾多难的。我们把他的政权放到一边，人民是无辜的，对对吧？先被苏联凌辱，又被美国打了一遍，对吧？就基本上这从一九七几年到现在这几十年啊，就没过上好日子，对吧？对，所以说也是不容易。希望这个刚刚结束在今年的这个事情，能为阿富汗带来永远的和平。或什么黎巴嫩啊、叙利亚呀、啊，就是中东地区吧？对
1: ，一直挺乱的。你像就像别的沙特呀、啊、什么的还好点卡塔尔什么的。尤其我刚说的几个国家，咱那个难民那个小孩在海滩上就是死了漂上来照片。对对,对,对,对对，看的多严心。对对对对，都是孩子呀，无辜的嘛、嗯，对吧？而且那边人小时候长得还挺可爱，对，卷发、大眼睛、嗯、毛毛眼对吧？这个难民一涌上来的西方国家，那有的就已经伪善的面目全撕下来了，对吧对？在这里还是要给德国人，德国啊，默、哎、我作为我默克尔还是相当靠谱的。对对对,对,对,对,对，我上上期提过哈。没错，没
0: 错，我们老九认可的领导绝对是靠谱的。<笑><笑>这老奶奶也不错，慈祥，<笑>慈祥，慈祥，慈祥。对，这是我们借着九幺幺又为大家普及了一下这个阿富汗战争的相关知识。嗯、那国际上的事情讲过了，老九是不是该讲讲你擅长的啊？我在讲发生在二零零一年的事情，也是我很期待的这个故事啊。
1: 再讲一个咱高兴事啊，高兴事这个也是二零零一、二零零一年那一年大大事件的确相当的多。二零零一年十月七日，中国足球队男主啊，男主啊，在十强赛中提前两轮出现，第一次冲出亚洲，进入世界杯决赛
0: 。此处应该有掌声。
1: <笑>也没冲出亚洲，他日韩举办的。对<笑>，不过咱也算就是长过见识、啊、对吧对对对对？知道啊，嚯！世界杯，世界杯原来还是先踢小组赛的，吧<笑><笑>对吧？对，跟维那一脚完事儿。给天津人长脸！哎呀，天津人那连麦当劳都那个半价，那天对,对对对对对对，那天的游行超过了孙耀成功。没错没错，没错大街小巷的那个那时候啊，那个汽车带天窗都是高档汽车了，还零一年，不像现在的基本车都带天窗。对，那阵带天窗是好车，那带天窗的车那个人全钻出来了，没有天窗那个多巴拉身子也都摊在车窗外边。就是卖国旗的那些小贩啊，卖那个小喇叭的，最后全送。是吧？不要想那阵的人跟现在人怎么？现在的人就是第一想象是个商机啊，对对，挣钱的机会来了。那时候人就是酒吧、啤酒，老板进来全请。那时候还是有血性的，发自内心的那种,那种、那种、那种高兴、那种骄傲。对对，那时候咱是觉得啊，咱们中国这个足球啊。春天到了，哎，盼出来了，赢就是幸福的起点吧，中国球迷。对对对对对,对吧？谁知道是一个顶峰，他不是起点，<笑>是终
0: <送>点<天>，<笑>是吧？因为一一一届不如一届。我记得那年，反正当时，当时这个广播节目里，我记得特别清楚。当时采访的是左树生嘛，左指、嗯、是吧？到最后还预测小组赛是怎么着？要这、呃、赢一场啊、呃，进一个球，赢一场。平一场，以小组第二的身份，然后这个这个这个、进入什么？那阵、个、制
1: 定三个目标那个一个是进个球啊，然后拿一分，拿一分，对，然后赢场球，对，这三个目标，一个没实现，对对对对对，零比2、零比3、零比 4，、啊、对对对对，等差数列还是,吧、啊对
0: 对对对是吧？我记得当年好像还有哥斯达黎加吧，在那小组里啊，好一轮嘛，巴西。哥斯达黎加还有一个土耳其,土耳其,土耳其啊，对对对对反那年中国队那
1: 小组也够强的，最后世界杯四强，咱那小组咱俩土耳其跟巴西都进最后四强<笑>对对对对然后那土耳其那年大黑马，结果就是这个这个，我记得当时我们每节语文课呀，全班同学轮流每次每人一次演讲，我还上台演讲了、啊、我还预测。中国队这部波踢好了，两胜一平，次点也是一胜一平一负，嗯
0: 、<笑>小组第二是稳，还是稳稳当,当当，稳稳当,当当。当时要赢哥斯达黎加，对吧？对,对。平土耳其，对对对输就输给巴西也、啊、认了，人家足球强国，这、啊、认了，对吧？嗯，没想到连哥斯达黎加也没赢。有点不知道康老弟
1: 是，那个当时放假了嘛？看世界杯是。哎，我因为我不看球，所以我不知道放没放假。放假那一般学校都放一天，那跟搁咱家那天下午嘛，正好是个工作时间，工厂啊、学校都放假。但我们学校是没放，但是我们学校是机扫
0: 。哦，我想起来我们学校没放假，但是好像那天下午是提前下了会儿。
1: 哦啊，就好像就
0: 算是班会时间嘛有。有的学
1: 校有人比较好的学校，当时也不会像咱那么普及啊，机扫有那个班里有电视那个学校，人在班里
0: 放。啊大部分都是没电视，然后就放假回家。当年我们我忘了，但是我印有印象那场球应该是在我是在我们学校门卫看的
1: ，我是在我们学校门口那个、嗯、那个修自行车那摊儿那有、个、黑白电视蹲的。学校<笑>不放假那天我记着数学课啊，数学课逃课蹲门口看。这咱零二年咱讲，请回答二零零二的那细节，零一零一年出现那事儿，出现那事儿啊。嗯就是第一个日韩，咱说啊，日韩世界杯，这比中国实力强的，就这两个队没参加预选赛。对，给咱个机会，对吧？沙特以郎、伊朗没跟咱分一组啊、哦，对，没遇上，没遇上，等于咱这个组就是没有个就是压轴一流强队没有。你想当时的乌兹别克也好啊，是卡塔尔也好啊，嗯嗯、虽然中国也很怕他们。但是，咱们他论实力还是二流，是也还有一个就是零一年的确就是可以说为中国年，申奥成功，世界杯突现，后面包括他们入世，国运强盛，对那一年中国的国运的确强 ，A 派克，对对吧？那年的确就是太顺了，就是最后打客场就特别困难，就是在西亚打，一个是时差问题，气候问题，包括就是亚洲联基本全控制在西亚人手里，那种主场赛的问题。就是太多的问题了，最后咱们在压，就是踢卡塔尔客场，就是李维锋，最后伤停补时都绝平嘛，全身而退，这这太不容易了。包括客场踢阿曼，对吗？就是阿、啊、阿曼的点球不进，就是对咱冥冥之中吧。那年提前你想提前两轮出现，就是每小组第一名是直接出线，五个队当时十强赛，现在都十二强赛。那届之后，后边每一届，就是中国连最后的那个十强赛和十二强赛都踢不进了。那是，就别说进世界杯了，连就是参加快进世界杯之前的那个比赛都踢不进了，连门槛都没有了。对、啊，摸、啊、不着门槛了。下一届世界杯等于还烧死了骆驼，还有点家的。跟科威特分一组，最后算净胜球的时候，客场输人家。其实当时踢科威特，就中国有点玩的踢，有点太不把人当回事儿，也没有嘛客场调查，不像现在的也是情报战嘛，足球做的也不充分。到那儿一比零，俺给赢了，主场一比零赢了人家，等于主客场战绩相同。然后呢，最后一轮也是算净胜球，踢香港，中国踢香港，人人家那边没结束，情报所结束了。结果少进香港一个球，当然中国跟香港那场肯定是个假球啊啊，知道吗
0: ？怎么着也不能让香港赢啊，对吧？那不就捧不捧咱一把吗？关键是中国得捞金送球啊啊！
1: 对，多进点。最后七对对七比零八，我记得是，<笑>就是最后这个情报那边没结束，说情报结束就是这个比分，然后中国就啊出现，出现,出现都已经当时都已经说出现了，结果那边又进了一个啊。还是情报站失误了，对，还是情报站失误了。最后人家还是比咱晚结束了
0: 。那这里头肯定有黑幕啊！没黑幕怎么可能有？那咱、
1: 个、就不提，那个、就你自个儿没算好。啊、对,对你就互相算你们那种事儿，对吧？但是中国互相算你这个你没算好，那可自个儿联赛有算好的，对对吧<咳>？然后就造成了下一届世界杯就是连最后的世强赛都没进，就在小组赛阶段就被淘汰。这个赛制是这样的，先先体育选材，然后踢个小组赛，每个小组的前两名、前一名直接晋级，就是还有几个成绩最好的，它本来每届都不一样嘛。大概就是这样，比如说分八个组，你取五个小那个成绩最好的小组第二也进。然后加上那八小组，几个小组小组一，最后组成这十支球队、十二支球队，再分成两组，这两组在踢组合场双循环，都有积分最高的小组的一。出现。当时是啊，现在是小组第二也出现了，每个小组都前两名出现了。小小组第三如果名额多的话，还有半张门票，他们在踢挣那半张门票
0: 。但是我有一个问题一直没想明白，就是说我们其实就虽然当年啊，我们中国足球有。嗯，很多运气成分，对吧？就是我们历史上的这些强敌，在那一年基本上都没遇到，对吧？有运气成分出现了，但是在那一年之后，给我的感觉好像我们的足球越来越差，对，是这意思吧？对，原因到底是什么呢？原因到底
1: 是什么？就是当时你看，我觉得啊，第一个原因就是，当时那波人的就是青训体制还是有的。到后面越来越没有青训体制，
0: 这这这词太专业了，我不懂。呃，换句话说吧，
1: <咳>那届世界杯出去之后，你到包括零五年中国最后的辉煌足球是零五年世青赛，嗯，就是郝俊敏啊，他们郜林啊啊，郜林我知道，知道他们那波人踢了一个世青赛，是零五年就是草白金一代，他们是八七八六的这个年龄段的。
0: 就我们那么就咱差不多同龄对,对，
1: 咱差不多同龄的那年龄段、嗯、再往后倒四年，你包括现在挂队的，就是主力依靠还是那些年龄段那几个人，还是上届冲击世界杯，就是冲击一八年世界杯的时候，还是靠八七、八六这个年龄段，还是是这个年龄段的球员，在在这个球队当中是中坚力量。哎，就青黄不接了，嗯、在后面。对你再想一想，后面是什么？后面是九零后了就，就对吧？九零后的孩子，你还看有到楼下玩踢球的吗
0: ？对，这要不就是送到足球学校里去学呀，是怎么着的？嗯、咱们那个小时候
1: ，马路就是，这比如说有有个马路新修好了，还没通车，那就是咱们足球场，对对吧？就我们家后面是一个仓库，就让我给那个仓库玻璃又踢碎好几次，知道吗？<笑>你现在还看见有有有有小朋友在外边踢足球吗？对，中学生在外边踢足球吗？没有。你看现在的那些球、就是、场，现在有些球场定的很火爆，什么年龄段人踢？还是咱还是咱这个岁数踢，<笑>有比咱岁数还大了五十多岁的，知道吗？还是这帮人在踢，
0: 原先踢野球的那帮人。对
1: ，所以群众基础没有这些。群众基础没有，就是你青训没有。我记得特别清楚， 0 2年世界杯之后，就是世界杯，就是在日韩举办的过程当中，有央视的记者就去各地的记者去日本、韩国去报道这世界杯。在韩国队踢完了世界杯之后，当然那些韩国队很不光彩啊！咱咱咱咱，有语坐，我再说02年，在他们世界杯赢完球之后，第二天早晨六点钟。记者从那儿走，你会看到吗？就是满城的足球场，都是孩子们在踢足球。那是一个什么群众基础？是虽然人
0: 口基数少，很简单，但是足球人口基础大就，就类似于咱们的乒乓球一样，对吧？对国球小孩们都打，对吧？是个人拎出来就会打。所以说他你不
1: ，有时人总说你十四亿人口，你选不出来十一个人。十四亿人口里边有多少踢足球的？你得在踢足球里边选，对对吧
0: ？没错
1: ，你不能在你不能在他们综合执法里边你选是一个，对吧？你不能说你在工厂里边选是一个。他足球人口是相当贫瘠的，对，这是一个原因。还有一个原因就是中国的足协的管理制度的奇葩和中国足球当时的这个乱象，就是当时就造成了人们误以为这种假繁荣，其实。背后的那个，我跟大伙儿说一件事就是当时世界杯十月七号出现嘛，著名的假币无数事件。假币无数。对，假币无数。当、嗯、时中国的联赛不像现在是中超，中超是零四年创立的，不像当时现在是中超东家嘛，中乙。以前是甲 A、甲 B
0: 啊，对对对对对
1: ，对道吧？甲级 A 组联赛、甲级 B 组联赛。当时中国足协。就是为了02年的世冲击世界杯，做出了一个什么可笑的决定啊！推动甲乙联赛的健康发展和有序提高，我们必须逐步从根本上解决所有困扰足球的改革发展的突出问题，必须及早从调整甲乙联赛体制上入手，不是简单简简单单的升降级问题。他们说了，中心思想，我们用考虑了三年左右的时间，分阶段、分步骤的对甲乙联赛和俱乐部建设进行稳定的调整和完善。<笑><笑>就是最终采取什么措施呢？ 2 0 0一年甲乙联赛实行只升不降的赛制， 2 0二零二年的甲级联赛实行只降不升的赛制。赛制03 ，零三年再恢恢复这个升降级制度， 0 4年就是说建立新的那个中超联赛了。就是简单来讲吧，甲币在0一年有两个升级名额， 0 2年。加 A 不升不降了，也就是说加 B 没有升级名额了，也就是说那些老板的投入，加 B 联赛的投入就打水漂
0: 了。啊，明白了，等于就是,是
1: 我零一不升上去，零二我就升不上去了，我只能等零三了。那我索性就不玩了，那一年对吧？对，也就是说零一那年我必须得冲上去，我冲上去，我零二我都降不下来了，因为它没有升降级了。对，零二年就是我混一年我也能。你假 A 跟假 B 那不是一个平台，你赚的影响力不一样，赚的钱也不一样，赞助上也不一样，对，分红也不一样，转播的转那个那个费也不一样，对吧？就是完全不一，就是造成了，所以造成零一年那个假 B 联赛那么乱象，就在这儿，其实假假联赛也不太平啊，知道吗？咱就说这个怎么个乱法？九月二十九号，这是倒数第二轮的比赛，当时的积分榜是这样：上海中原积四十分，第二名是广州吉利三十七分。然后下面是长春亚泰，那个成都有三十六分，然后再下面是那个江苏舜天三十五分，这是有冲超机会的几个队，每等于是两个名额，前两名就冲超，冲超。然后到第二轮有一场球是嘛呢？就是第一名和第二名，中原队、吉利、上海中原队、广州吉利，前两名直接交锋到第二轮，这俩队呢踢的是二比二，九十分钟二比二，嗯。如果这场球如果中原赢了，提前一轮冲超，啊，对吧？他领先，现在领先三分，第二名，他把第二名赢了，他肯定大于三分。哎、一场球赢了不就得三分？对对对，他就提前一轮冲超。这个时候上顶五十，上海中原一个大越位，很明显进球了。决、嗯、赛，越位进球，越位进球，那算了吗？算了呀，要不算这事不就
0: 正常了吗？哦哦、明白了，明白了。
1: 然后。上海中远首先中超，广州吉利就因为这个球，广州吉利那老板说太黑了，我不玩，退出中国足坛了，不投资，<笑>人老板我不投资了，行吗？没毛病，没
0: 毛病。对吧？就
1: 因为这场球，哎、气的就不行了，因为你那么多投那么多钱，那么多汗水嘛的，一场一分钟大碎片全部。这是到第二轮的第一场奇葩球，第二场奇葩球就是。第三名的，第四名的，当然第四名的成都五牛。第五，第五名的，哎，第四名成都五牛跟第三名的长春亚泰都是积三十六分，为什么长春亚泰排在前头呢？净胜球呗，别的多仨净胜球啊。然后成都五牛到第二轮是和四川绵阳比赛、啊，就俩四川省内的队儿比赛，啊、这样球打了个几比几知道吗？十一比<笑>就是为了拿这金球球，对，就为了刷金球球，要反超了，长春亚泰金球球，等于这两个队这轮全赢了。这个这场球的主要，主裁判就是龚建平，知道吗？就是后来写自毁书、自首的那个裁判，都有死监余力了。等于
0: 啊，还有这事儿。
1: 啊，这个很著名，你你不太了解，我不了解，但是了解一些中国体育的人都知道这个事儿。他是近期的第一个足裁判，后来又什么那个陆军啊，他们的这些金哨儿嘛，不都进去了这个上海总员，咱多说一句，刚才咱说进去这帮人啊，上海总员就是后来的上海国际，嗯。他前身叫上海浦东，最早上海浦东更名为上海中原，上海中原又变成上海国际。就是零四年甲 A 元年，他本来能得甲 A 元年的冠军的，那那那个中超元年的冠军的，最后就是啊，不是那个中超，就是甲 A 末年零三年的冠军的，结果他是输给了最后一场，它输给了天津泰达
0: 。嗯
1: ，那场球也是个假球，天津因为那个还发分儿了。后来被调查出来之后，像祁宏啊，这都是神思啊，这都是当时啊，神思我知道啊，祁宏这都是冲世界杯的功臣，江津
0: 啊，江津我也知道啊，但天津泰达那阵儿的名人啊，这些嗯
1: ，他们都是上海的，当时都是在上海国际啊，那我江津已经转到上海国际，只知
0: 道只知道名字，并不知道他们是最后一轮
1: 他们赢了，他们冠军，最后他们主场输给了保级队天津。<笑>知道吗？这些人全收钱了，全演这两圈都进去了。这就是上海总园的，就是我跟你说，就是这一年他生的生的甲癌、哦。他他要没有这一年生甲癌，又没没有后来上海国际的这这件事儿了。明白，明白，明白。等于
0: 所有的这些事情的始作俑者，这个发生的这一年，都是从这一年开始。对
1: ，然后上海国际的再往咱多多延伸一点啊，后边就是卖给了陕西，叫陕西浐灞。嗯，陕西浐灞呢，又卖给了贵州贵州人和，贵州人和呢，又迁移到了北京，叫北京人和。
0: 嗯
1: ，北京人和就是去年降级的那个中超队。嗯，就是跟那个北京人和、还有深圳、还有天津全健三个队里边嘛，不降俩，嘛，就北京人和降了，还有深圳降了，然后。这就连上了，这就是他前身、前身、前身、前身，咱就倒倒过来了，知道吗？明白，明白，就是这个意思。这是倒第二轮发生的事儿。嗯，然后最后大戏在大戏在最后一轮的，<笑>最后一轮啊，最后总国决足协决定了，十月六号举行最后一轮假币联赛。十月七号，中国足球不重操了吗？嗯，注意力都在那儿了，假币关注度又没有那么，本来它就是假币。嗯。对吧？而且它关注度又关注到冲击世界杯，所以他就吸引眼球少了。嗯。但是这个戏绝对是一场大戏。最后一轮之之后，到那个二十一轮的积分榜是嘛？开打之前啊，最后一轮积分榜是、嗯、上海中原四十三分，提前提前冲加也成功。嗯。下一个呢，就是成都五牛，咱说净胜球已经反超长春亚泰，看起在。刚才
0: 说那个净胜球多了十一点二，十一点二那场的。
1: 最后那个他现在是第二了，进了球优势，长春亚泰变成第三了，同积三十九分。然后第四是三十八分的江苏舜天，第五是那广州吉利了。他他输完那场球之后，他直接掉到第五了。嗯、但是广州吉利就基本人也不玩了嘛，对吧？这也没他事儿了，他玩他也冲不了超了对，知道吗对？然后最后一轮这个对阵呢是舜天，就是。排在第四的孙天，主场打排在第二的成都五牛，然后浙江绿绿城主场打排在第三的长春亚泰，这个戏就在这两场上了
0: 。他这个场
1: 次的决定，就是谁和谁是抽签决定的？不是不是，提前就是赛意之初就已经排好了。啊啊啊！明白明白。十月六号同一个时间开赛，就为了防止假球、嗯，也请了好多他们韩国、<笑>他们香港好多外籍裁判来执法了，知道吗？中国裁判都太嗨了。然后呢，同同一时间开球，下午三点半，长春亚泰上来干进俩，二比零领先成都五牛。嗯，那那边呢？浙江浙江绿城呢，跟长春亚泰呢，一直是零比零。如果这个比分保持到最后，江苏舜天就是逆袭，
0: 对，逆袭成功，逆袭成功，对吧
1: ？对吧？他从第四直接跳到第二，又
0: 赢一场，等于又又还有两个净胜球
1: 。不是，长春亚泰是落后一分比他们。啊、oh, oh ，明白明白，等于他现在赢了成都五牛了，对对对对对吧？他他他加三分，加三分，那个平一场，长沙平一场一分，等于还比他少一分，对对对吧？这时候呢，就是长春亚泰进球，长春亚泰进球之后，这个情况又不一样了。你江苏舜天赢多少你都没用，你比人家长春亚泰少一分
0: 啊？对对对对对
1: ，对吗？对，对然后。<咳>这时候，我从了母牛开始进球
0: 。
1: 从了母牛那时候进球就不一样了，对
0: 吧？对对对对对
1: 。从了母牛那时候进球，他赢了，他进球球比他多呀。对对，从了母牛咚咚咚连进仨，三比二
0: 。你你就又反超
1: ，反超，他不是零比二变成三比二。然后长春亚泰那边开始进球，最后这个闹剧闹剧在哪呢？精彩的部分来了，就是在下半场踢到第三十五分钟的时候。就是浙江绿城本来是没有他妈丝儿的在里边，嗯，他就配合好手球就完了啊。但是你妈你输几个呢？这事儿、啊，对,对，对，<笑>这这
0: 不好算了。对这、那
1: 个事儿，三十五分钟有个手球进球，嗯，裁判算进了啊。手球进球，对。然后长春亚泰不干了，不是那那那个浙江绿城、啊，对，浙江、嗯、绿城啊，浙江绿城不干了。然后又冲进场内，又打断了比赛，这个比赛停了六分钟。哦，那感觉很刻意呀，是吧？就诚心要打出来这六分钟的量，桑顶补时不是比得比那边多踢六分钟？
0: 对啊，对啊，对啊，
1: 对吧？就是这六分钟，最后在成都五牛三比结束的时候，成都五牛还领先长春亚泰两个进球球，对，对吧？对，还领先两个进球球，成都那个长，但是长春亚泰这场球。这场球跟孙亚绿藤还有桑廷比五十比，还有六分钟了分钟，对吧？
0: 还有这六分钟，这六
1: 分钟得进俩球，在足球比赛里也不易
0: ，对吧？<笑>对,对对对，你就是演也不好演啊，这六分钟，对吧？就他妈进了俩，<笑>
1: <笑><笑>就比他多一个进球，球长春亚泰第二。<笑><笑>哎呦
0: ，这简直就是兴旺，是,是,是高精
1: 彩,精彩，不对？精彩
0: ，这不是我就说啊，能设计出来这套东西也不容易、嗯，而且在当时你说就这么可丁可毛的，对吧？这个时间内能设计出来这个这个这个，说白了这个情节，对吧？嗯、还得有还得有一场假戏，对吧？还得有冲上场影响
1: 这六分钟，哎你,哦、你得而且还得看那边的比分，成都五牛跟那个成都五牛那场还得看那边比分，跟江苏孙天那场那边要是。要是干嘛了？要是那个要多金了，长春亚他要没赢对，对，那长春五牛不就输给那个那个姜春添了？对，姜春添人家我就进了对对对，一看那边我赢多少没用了，行了，你还是你赢吧，我给你来人情，对我赚点钱了，对对没错没错没错。所以说这很精彩，这就是发生在十月七号中国足球高光时刻前一天的这个啼笑皆非的这个事儿
0: 。那当时在中国就是这些。就像你这样的球迷里、嗯，这件事情当时就爆了吧？应该也算
1: 。大部分地区的球迷对这件事儿都是后知后觉的，因为关注度没在这，除了当地球迷，比如说人成都五牛是球迷、啊，就成都球迷对吧？对对对,对啊，就是包括浙江球迷，其实没有浙江马刺，最后那六分钟踢个零比六，浙江球迷就当场就高喊假球。嗯。知道吗？就已经，你拿我们当啥子来了？你主场输个零比六，我们是花钱看对,对，不是看你表演那个假球来的、啊对对对对，对吧？对对对对对,对,对。有就是说，这个事儿的根源就在在哪儿呢？一个就是当当时中国足球这个乱象，你就造成它不会有长远的发展。不是，那我一一个还有一个就是中国足球这个奇葩政策，你没有考虑到这些老板的投资这个。投资人也好，这些人他们的利益，你根本就没考虑。不是，那关键的是他们他做出这
0: 个政策的
1: 初衷是什么呢？初衷就是为了保零二年的世业世界杯冲击世界杯成功啊、哦！就是要给，你不能老板只想你利益，你想你我的队员不能扎伤啊什么的，因为你毕竟你中国足球队的集训，包括联赛时间的调整，你都得根据中国足球队走，国足走，嗯。你得先保证国足的这个成绩，对吧？所以说,说，你就是、你要有升降级的压力，这个事儿，他感觉啊，你要有升降级压力，你势必影响你的俱乐部。嗯，因为他国脚都在甲 A， 没有一个在甲 B 的
0: 。对对对对对对
1: ，对吧？那甲 A 那行，我这两年我也我也不耽误嘛，我又不降级，不更好吗？我又没有降级的这种这种压力了，就是嗯，随时抽调我队员去国足练去，对对吗？他就是为了这个急功近利的，他就是为了这一届的成绩，而且他是一个外行人，以前一直中国足球就是外行人领导内行人嘛，他也不会考虑你这个市场规律问题，不会考虑你投资人利益问题，包括现在制定政策比这还狗蛋的后面没有事了，也就是说中国你之前好多届国足的实力，当然当时冲击零二年世界杯的一届很强，嗯，但是不是最强，咱可以说，嗯，之前好多咱实力是够进世界杯。以前亚洲区就冲俩，中国总是第三啊，对，出三总是第四，出四总是第五，就这个水平是吧？对,对,对,对，现在出八个你还第二十了，现在就跟那阵还是不不一样的，你知道
0: 吗？原来基本上你和第一团队之间还是就,就是第一团队，就是、对,对对对对，嗯、就当时
1: 好多就不是实力问题。包括那黑色三分钟也好啊，什么新西兰放水沙特啊也好啊，就这这些咱以前历史的足球的事儿啊，就是好多一个是人为的原因，一个是也是命运的原因，就是总是差那么一步，知道吗？这一届的确咱国运到这儿了，也是天时地利人和都到了，咱也是这个事件掩盖了很多当时的乱象。最后，足协就是因为也是舆论压力很大，各方面原因，为嘛叫五鼠事件呢？就对咱们上述说的这个四个队：江苏舜天，对吧？对。杭州绿城。江苏舜天、杭州绿城。然后这个成都五牛，五牛，对吧？呃、啊，呃，浙江绿城啊，长春亚泰、江苏舜天、浙江绿城，不就是拖了刘坤东那个吗？对,对对对对对对。还有一个就是上一轮二比十一输那四川绵阳、啊，四川绵阳，这五个队。对，他对上等于对这上海总园前一轮也是没有嘛处罚，能能提前一轮冲超。其实这整件闹剧的导火索啊，这你搜任何资料都搜不出来，就是导火咱只能说导火索，不是根本原因。根本原因是这种闹剧早晚得上演。对，导火索其实是在倒倒数第四轮的一场比赛。嗯，为什么我想起来回忆这件事我觉得关键在哪儿呢？因为我是个天津人。嗯，当时假币有个天津队。啊、哦。叫天津李飞哦，对对对，有这么个队，有这么。我告诉你，这一年不取消升降级了吗？啊，天津李飞这一年全啊在输球，一直就没赢球，哦对对对啊、球就赢了一场球。没错啊，他全年都在输。他为什么输呢？咱就对吗？对对，咱就不说别的了，对吧
0: ？对对对对
1: 对，没有成绩压力，对吧？对，我就输呗。
0: 对。对吧？输了我要能挣钱，何乐不为？对不对？那不是我说的
1: 。啊。<笑>对，明白，明白，明白。恰恰是到第四轮，他客场踢了一个对手，成都五牛。哦，成都五牛当时重超大热，他主场踢天津力飞，天津力飞都快踢完了，整个人才都快踢完了，就赢了一场球，全输，基本踢谁都输，还都大比分输。他就没把田立飞放眼里，你踢个中腰队儿，你不得点点毛吗？这事儿对吧？对对对,对，他就没拿田立飞当回事儿。其实咱知道，他妈的队员那都那个水平，你知道吗
0: ？对对对
1: 对对,对，<笑>就是演戏嘛。那阵儿还有一句话叫假“假 A 假 A 看外援，那假 A 看国脚，假 B 看外援了”。对，其实你弄个全华班，你你包括现在中超的队，你踢个中乙的队，就全华班踢，他不一定能赢中乙
0: 的队。啊，没毛病，这话没毛病。咱们
1: 中国就是国内球员都这个水平，真是。不管是中超总总甲呀，什么看看国脚看外援，就是看钱，谁往里追钱谁成绩好点对，其实就是一群演员了，对吧？现在就是在<笑>当时还有有这么一句话：甲 A 看国脚，甲 B 看外援了。李飞也赌气，呀，不拿我当吧？<笑>我得振振我的雄风，对吧？哎，客场二比一半了。<笑>你说这场球你就按规矩来，该给人家，对吧？对对对，市场价市场价嘛。你哪还有后面那么多事儿<笑>？你你跟中原提前一轮就直接冲超了，对吗？对对对对。其实你你分析这个事儿啊，你分析到哪一步也没有人能分析到到第四轮的这场球。对我恰恰觉得这场球是导致了最后两轮闹剧的根源就在这儿。嗯，他要早给天利飞主场赢了，嗯、就,就是就
0: 没有后续这些事儿。哎、你有那三分打底了，啊、对不对？你就你就不用在后面做这些乱七八糟的事儿了嘛，对吧？所以我觉得，确实有这个有这个可能在，他就他绝对他当时就是这个想法。你你家要队儿
1: ，对，就是送粉儿来呢，送粉种子呢，对对这就是当时的这这个。你想当时就是中国足球乱成这个样那个能不是能是开端？那肯定就是顶峰，就肯定是越来越不行，对对吧？没错。我再说一个啊，就是二零零一年这个甲币联赛这个。乱象，几个例子吧。第七轮，广州吉利零比零战平浙江绿城。赛后主裁判孙孙宝杰说：“这个赛果我在赛前就知道
0: 了。<笑>”自己都承认是吧
1: ？<笑>孙宝杰后来金哨第八轮，上海中原客场二比二战平浙江绿城。绿城球员在第七十七分钟取得。”二比零进球，二比零领先后，球员还没回到半场，主裁判就鸣哨开球，宗元趁机扳回一球
0: ，
1: 也就是那边还庆祝子了，这边就已经开球进攻了，是吧？哎，第十七轮，广州吉利一比零击败江苏舜天，赛后吉利老板李书福赋诗一首，这李书福就是最后二比三苏宗元之后就是。我不玩了、啊就，就这个老板，的那个、对对对，副、啊、诗一手，千年铁证月秀山，月秀山就是广州吉利当时主场球场，场名字叫月月秀山足球场，现在是广州富力的主场。千年铁证月秀山，浑身正气天藏岩，狗吹黑哨满天飞，吉利直扑鬼门关。<笑><笑>打油诗。第二十一轮，上海中原主场三比二击败广州吉利。第九十分钟，中原攻入一球，但吉利队员认为此球此前越位，球员纷纷走到替补席以罢赛来抗议。广州队外援面对摄像机就是一个老黑子，我印象不深啊，掏出一张。一百元人民币，他妈踢球他还带张钱干嘛？我就搁哪儿呢？<笑>冲着中原的人大喊 m 你！ n 你！」近二十分钟后，主裁判张建军在只有中原一方球员在场、吉利球员拒绝回到场上的情况下，吹响长哨，宣布比赛结束。<笑>凭借主场胜利，中原提前一轮冲到成功。<笑>那个队儿都没在场，就就踢比赛结束了。哎<笑>。这个就是
0: 当年啊，这些个乱象。所以说，一切事情都是有原因的，对吧？对。他后来从那年之后，中国足球一蹶不振。有因必有果。对，你知道就是，有
1: 时你说中国足球不行了，怎么不行的
0: ？他要行，他就奇了怪了。对，对吧？但是这种问题，我所不解的是那。球迷们都这么了解了，而且这些事情都这么跃然纸上了，就没人管吗
1: ？啊，最后是开出了重磅罚单的啊、哦！最后当时是那年，我记得是只有上海中原升级了，第二名的那长春亚泰升级直接给取消了，撑的五牛还抗议了，但是他也不是卖好鸟，前一轮还十一百二了，你、啊啊、知道吗？就是、啊啊、谁也别输谁。
0: 知道吗？活鸭子吃肥肉肥也别说肥、嗯
1: 。当时还是对他们那个处罚挺严厉的，嗯取消了什么注册资格呀，什么叫主教练的执教一年是多长时间的执教资格，球员的注册资格，就连下一年这一个五个队儿球员都不能注册了，你明年就别踢了。但是有什么用呢？对，元气大伤。对，这个你的你说白了，你这个。根儿还在这儿，对你这个奇葩的政策还在这儿，对吧？对你，你，你有好的政策才能抵，就是堵住这种乱象也好啊，腐败也好啊，对吧？对咱就说这个，你有好的体制，这是根本对，对吧？你，你，你这个，你拍个脑门，你就想个政策，你。没有一个是对中国足球只有坏处没有好处。你改革改了那么多年，咱换句话说，咱退一万步讲，你这些个中国足球，就是掌门人也好啊，主席领导人也好，你你就让他错，他执行的这个蓝图你就错，你让他执行，备注结果也比现在好。他制定一个十年的蓝图，执行了两年，他下去了。后面我再制定一个八年的吧，对对吗对？这个事儿，他这个没有中国足球到现在没有自己的风格
0: ，对，一个人一个想法，对、哎，每个人你都不能说他错，但关键是你得执行到底，对对,对吧？对，这也是实际问题，就是一个人一个主意，到最后整个就、嗯、就方寸大乱嘛。是，所以说零一年。表面上我们是进入了世界杯，是一件好事儿，对吧、啊？对,对。但实际上，盛极必衰嘛。你就是因为那年达到了顶峰，后面是为了能够维持住这个顶峰，所做出的一系列的错误决定也好啊，或者是奇葩决定也好、啊，最后反而让我们失去的更像后
1: 来他妈 U 二三的政策了，就像中国就是近几年的，啊，他妈就是 U 二三的那个比赛，一分钟就给换下去了。你每一场球必须得有个。二十三岁以下球员踢踢主力，一场你得上三，就这个综合，诸如此类等等啊。那个第一分钟主力是有一个，第一分钟给换下来了。提问，你这个无疑是对这个球员的自信心、自尊心的一个伤
0: 啊，对对,对，你,你对了成
1: ，你对了成长是有好处是有坏处。对你表面上看是想让他有机会，但实际上讲，其实你说人,人家俱乐部做错了嘛，对，围城理论没错，对吧？你你最后伤停补时了，你换换俩上去，凑足三个名额了，加一块三个人加一块没踢五分钟，你有什么意义呢？这件事儿做的，对你只能，而且这三个人就是。你足球足球比赛最大的，这就是战术变化完全没有了。换人是一门艺术，一个换人会左右一场比赛的胜负的。对你，你到最后你都知道这个队只能换他。有二十报名，他还有一个人没换了，那个人没换呢，他替补席上就还坐的一个有二十对，然、no, 后<笑>你都不用想，糟蹋了。那个主教练都没有余地，这主教练他有嘛临场，他对他有嘛作用了？对对,对对对对，让他只能干着急，好多事儿，就诸如此类。咱可以，咱咱回来，咱单独再聊这个事儿。是是是，是<笑>奇葩的这个事儿多了去了，都我。因为
0: 足球这个东西本身、嗯、本身，我对足球没有什么太多研究，我就没怎么看过几场球从，从小到大。但是其实今天也是第一次。比较系统的了解了一下这故事啊，听的比灵异故事还有意思，啊、所以说以后我们也可以找机会专门做一期这类的节目，是、啊、但是零一年的这个关于足球的故事啊，我们可以就先聊到这里，嗯、对啊。然后下面呢，我来为大家介绍一个同样发生在零一年的一个震惊中国的事件。啊，震惊中国的事件。这个震惊事件呢，我提出来，大家肯定都不陌生啊。这个发生在01年的震惊中国的事件，就是远华走私大案
1: 。嗯，这你好好讲讲吧。对，可讲得
0: 很多的。对，远华走私大案啊，远华走私大案，我在这里一聊，首先大家肯定先想到的是几个人的名字，对吧？赖昌星，嗯。杨玉莹，对吧、哎？这个包括这个红楼，对吧？当时说的这红楼、哎那个，对对对，红楼，对吧？这几件事情，这件事情的始末是怎样的呢？是，一九九八年下半年展开的全国性的反走私联合行动和专项斗争渐入高潮之时。远华厦门远华特大走私案浮出水面，这件事情开始于一九九八年、嗯，到了一九九九年的四月，有一封神秘的举报信。这封神秘的举报信举报远华集团的赖长兴走私的这个事儿，就送到了中纪委，举报他走私的事儿送到了中纪委以及。中国的海关总署，但具体这封信是谁写的，由于这个我们节目的原因，在这里我没法跟你说，就是<笑><笑>我们可以一会儿关了录音以后，我再给你讲关于这封信的故事啊。但是我可以给你讲关于这封走私信，就举报走私的这封信，曾经有一个电视剧，我不知道你看没看过，叫《黑洞》，看过，《黑洞》的开篇就讲了一封举报信。嗯嗯，然后就开始调查的是聂明宇的那个嗯事件嗯，这个其实就是改编的，照着这件事情改编的、嗯。而这封信，大家想想是怎么来的？那个剧最后其实也讲了这个故事也点明了这封信到底是怎么来的了啊。举报信送到了中纪委之后，该案件随即就被列为中央的直抓大案，就直接就引起了中央的高度重视，而且给了一个专号，叫“ 420专案”。红楼曾作为反腐倡廉的反面教材，于2001年的8月27日至10月2日对外开放，进行查处厦门特大走私案展览之后，红楼也最终走上了拍卖台，但是是定向拍卖，要求不能用于商业目的。2004年，红楼由厦门市政府出资购买，产权归厦门市政府，而后以零租金的方式交给。厦门市的市总工会，管理使用十年，最终改造成这个乘务工人员工服务中心。嗯，这是红楼，红楼的最终下场。哎，最终服务于人民了，<笑>是吧？服务于人民了。而其这个远华大案中的还有一个这个吵到风口浪尖上的人物，就是当年曾经叱咤一时的啊，红极歌坛的这个。叫杨玉莹，田歌皇后杨玉莹，啊，他其实并没有涉及到这个案件里，嗯，但是由于他是跟赖昌星的侄子，嗯，叫赖赖赖文峰啊，还是叫什么呢？有这个三年的恋情，嗯，以及到中间当时传出了很多关于狗仔这边，包括很多关于他的、这个，跟他跟他一块热着，哎，绯闻，因为他毕竟在红楼里居住嘛，那阵儿对,对吧？就三年的这个这个相处，嗯。在那段时间里，他也淡出了，正式宣布自己又淡出了这个，嗯，这歌坛了，娱乐圈。哎，但是随后呢，装杨，哎，杨钰莹又高调复出，对吧？<笑>这个在此我们就不做赘述了。反正人嘛，都有自己的选择，对吧？为了名，为了钱，为了啥都很正常，啊、呃。但是确实，杨钰莹到现在看也没什么太大变化，好像也是不老传说之一吧，对吧？当年比较红的有俩人。女的，杨钰莹，男的是毛毛宁,毛宁。对，毛宁后来又又因为这个，好像又又又猥亵儿,儿童，儿童对吧？也出了一大堆的负面新闻。这是当年最红的这两个娱乐圈的人，也随着远华大案吧，这个“滚滚长江东逝水”吧，就被大浪淘沙了、哎。这个讲到这儿，这是整个远华大案的。始末啊，也是发生在二零零一年的故事、嗯。大毛
1: 讲的是够细
0: 的，<笑>对，这是关于远华大案的事情。那下面老九，咱们说说二零零一年的最后一个话题，就是电影
1: 。二零，我再念几个啊，你说，你说，有几个大词 ？OK，OK，、okay, okay、嗯，我先说一个，就是。2 0 0一年就是中国轮值 APEC 主席年，中国上海承办亚太经合组织第九次领导人非正式会议和当年的有关部长级会议，这是一大大事儿。a p e 我印象特
0: 别清楚、嗯，就是这些领导人穿着唐装，对吧？对，合影。对对对,对,对,对,对，
1: 这是当年为什么0一年中国年的一个大事对，还有一个2 0 0零年11月10日，中国成功加入世界贸易组织 WTO，WTO 检测。WTO, WTO, 对，这个对咱们也是有比较深远的意义。一直到今天影响，一直到今天。对,对，嗯，这两件大事儿咱们也要要必须要提一下。对，咱就不细说
0: 了，对，因为毕竟都不是你我的专长、嗯，所以也没什么太多的东西可以展开跟大家聊。是、啊、是
1: ，还有一件事儿，这可以咱小聊两句啊。嗯。呃，零一年发生事情太多，对，是实哪一个都可以展开聊，对，包括像 APEC 呀、啊，这这也可以展开，但是时间关系吧。2001年的10月14日，夏威夷时间，张学良先生在夏威夷家中逝世，享年101岁
0: 。哦，这个是，给我给漏掉了，我给漏掉了。嗯、对， 2 0 0 1年，张学良，受帅张学良。对，关于张学良啊，其实作为一个天津人啊，他跟天津的关系是很近的。对，在天津生活了一段时间，很长一段时间。他和赵四小姐，其实大部分的浪漫时间，除了是在。后来被蒋介石解除软禁之后，在美国的那段时间之外，嗯、更长的一段相处时间，其实就是在天津。天津，在天津马场道，张学良和张学明以及赵四小姐的府邸的旧址都有。对，古居都有。对，呃，现在还有那个旅游景点叫少帅府。嗯，对吧？这个，这个也是很很很有意思，也很值得大家去的一个场景、嗯。应该我印象中没记错，就在赤峰道上。嗯、是，对吧？离那个瓷房子不远。对，啊，当然，关于瓷房子的故事，我们都能单列讲一期，对吧？这个也是很有意思的一个人，搞得很有意思的一堆事儿，对吧、啊嗯？但是关于少帅呢，其实今聊到了，就不得不多说两句啊，就是东北军的问题，对吧、嗯？有正义，有正义，这是历史上有有正义的一个人。我们在这里不能对少帅这个人本身定，因为不得不说，在。对于我党来说，对吧？共产，因为你我都是共产党员、嗯。对于我党来说，少帅确实对于共产党做出了很多贡献。对，国共合作抗日。对，国共合作，他是大是大非面前，对吧？对。但是西安事变那个还是很著名。没错，没错，没错，没错。逼蒋介石，呃，逼这个蒋介石抗日嘛，这块是是是,是做出了极大的贡献、嗯。但是在日本侵略中国的前期，对吧？嗯、整个东北军，在作战方面。嗯，以及少帅的很多战略指挥上啊，存在着严重的问题啊，到到今天也有争议，对吧？是，以至于这些决定以及东北军很多不战而退啊，消极抵抗这些事情，一直导致了这个东北三省沦为这个侵华日军的基地，对，很多对，进而侵占全全中国，对。都是由于这个东北军当时消极的或者是不利的抵抗所造成。不抵抗，对，
1: 不是不是相当性的都不抵抗。对
0: 对对,对，所以说在这里不便过多评价，是吧？但是只能说他生活在那个乱世，作为这个东北王的少帅儿子，对不对？张
1: 作霖。跟他比爸爸比，我觉得还是差差远了，差太多了。这个差太多了。其实咱们那个文章演的那个少帅那电视剧，还是美化美化了很多，太美,美化，太多了美化太多了他美化,多美化太多了，对吧
0: ？因为本身张作霖这个人是个枭雄，枭雄绝对是枭雄。就是他和日本的相处方式，既保护了民族气节，也抵挡住了日本对于东北的利益的侵占。
1: 他特别。其实他那个张作霖这个人啊，他是利用了利用了当时他那个地方的相当复杂，一个是红毛的，对，咱说对吧？对，俄国、俄国、日本，还有他当地的势力，就是他们，主要是包括还有其他的，各是，各方各方,是各方之间，直缝混
0: 战嘛。当时对,对、啊，他
1: 是利用各方势力的相互制约，对，达到了一种平衡，对，对吧？你说他是为了咱们民族也好，为了他自己掌握这块利益，但是毕竟为
0: 了当地的百姓创造了那一段时间的太平盛活，太
1: 平生活，太平生活就是日本日本人为什么要砸他呢
0: ？对，
1: 他不拔，日本进不来，进不来。对，他用的战术不是不是说一味的我去得罪你，去一味的我去跟你死扛硬怼对，他还不是这个战术，他会用相互制约这种，他有点。宋国那种，你看他是个老粗啊，个子不高，眼睛不大，纯土匪，这是个对吧？他这个玄学也好啊，他这个
0: 和人他把关系看得很透，对他把关系看得很透，怎么样巧妙的利用各方之间的利益矛盾，达成一种平衡，对，互让互相有个制约，对呀、啊，互相有个牵绊，所以说这一点确实少帅是不具备的。对对吧？少帅典型就是官二代加富二代加星二代，对吧？嗯、就是爱好最大爱好女人，哎麻将、女人、大烟，就这几个，大烟对，打网球，哎，对对对，就对
1: ,对吧？就就就对，开飞机，就耍帅玩酷的事吧，这事对，但是大是大非面前，他还是
0: 关键时刻还是选择正咱。咱
1: 第一个，咱为蒋介石，咱咱说句话是嘛的？就是的确，蒋介石不是蒋介石支持他。不抵抗的，对，对这个、这个是为什么？这个是他自己的晚年的时候他自己说，这个命令是他下，对，他是，而且蒋介石是催促他去抵抗的电报，这个是他晚年的自己说过，这个命令就是我的决定，对，为什么呢？当时有他的想法，说吧，咱在那个时候的决定不一定，他觉，咱不能说他是卖国，他是觉得这个我不让你日本有这个借口。他心心知肚明，因为他身边留学日本的人太多对他心知肚明，当时的东北军与日军的这种力量的悬殊、武器的悬殊，所以呢，就是我不让你日本去抓住这个把柄，你打我我不还手，这样以后到国际社会上也好。会，他感觉是会有，他还是想法简单，会有人替他主持这公告，你看，打我我没我没还手，所有的理都在我这儿。殊不知他不是这个样子的，是吧？他他他还是天真了，是
0: 吧？关于这段历史啊，其实我们也没有必要过多的赘述。我在这里推荐大家去看一个我们。呃，也是同样做播客的一个老前辈啊，也是我很崇拜的一个老师，就是罗叔啊。大家可以去搜他的电台，叫《燃烧的罗叔》，里面有一个系列节目叫《黄河青山》。他这个系列节目里讲很详细的讲了这个整个日军侵华的这个过程。我们可以说，蒋中正他最大的问题是在日本侵华之后。在国共的关系上，他没有维护这个国家的利益，还是考虑了自己的利益，最后导致了国共混战，对吧？导致了这个民族的又一次沦入了战争火海，对不对？但是在抗日战争初期，很多决策确实是由于张学良这边的问题造成的。对，所以说这个问题，当然有很多历史上不同版本的记载，对吧？但是现在比较公认的。他自己也承认是由于他的问题造成的，对吧？所以，我们对人的评价一分为二嘛。对。但是，我们讲2001年的事件，就是毕竟在2001年这一年，这个长寿的老人，对吧？历经了中国从北洋时期军阀混战啊，国共合作，这个共同抗日，二战结束，然后这个这个这个这个这个解放战争，对吧？包括中间被蒋介石软禁，然后被蒋经国软禁，蒋经国软禁，然后逃到美国，嗯，最终寿终正寝，这传奇的一生。在2001年画上了句号。其实他的传奇一生
1: 就是到西安事变之后软禁
0: 就完了，对，大部分时间就是被软禁了。后面那70多年就完了
1: 。对对对，前面30多年把他的一辈子精彩全活完
0: 了。对对对，有的人先活，有的人后活，他就属于先活的那个人，对吧、啊？但是毕竟是个长寿的老人，对啊，确实长寿的老人活了一个世纪啊。嗯，也是中国最硝烟弥漫的一个世纪，嗯。对吧、啊？所以说。这个关于张学良，我们就聊了这么多、嗯，是吧？嗯，那我们可以聊今天的最后一个话题吧，娱乐界，娱乐界，娱乐界那娱乐界,娱乐界，娱
1: 乐界。你有，你觉那年印象深刻电影，你有哪一部？
0: 不用想，那肯定从那想不，肯定是冯小刚的电影《大腕啊，肯定是冯小刚的电影《大腕儿》啊。哎呦，那当
1: 时的冯小刚，我觉得还是巅峰期。贺岁片的巅峰期，不但是巅峰期，而且还继续是往上走。对，冯小刚的巅峰期就是葛优这个黄金搭档的葛大爷，绝对大腕那电影，我觉得大腕那电影就是把这个娱乐至死，包括这些个怎么很好的把这个软广，对吧？对，这个融入电影，不像现在拍的。您喝吃这个油吧，这个油对您身体特别
0: 好，是、嗯、吧？对对,对,对，就特别硬，是吧？是吧？没错，就包括现在电视剧里经常有特别硬性的植入、啊，对吧？啊对对对，但是当时还是把广告的这个乱象啊，以及娱乐界的这个乱象，娱乐至死的、这个
1: 、批评的淋漓尽致，讽刺这个没有讽刺就没有好的作品，相
0: 声也好，电影也好，没错，你,你得你得有这个讽刺，就是文学。艺术的最高表现形式，这是我的认为啊，嗯，就包括相声，为什么很多人说相声不可乐了？原因就是他摆脱了相声本身该存在的意义了。对，为什么说歌颂性相声毁了相声？就是因为他让相声彻底变了味儿。嗯，离开了讽刺，他就一文不值。是，对你包括今天的相声也是一样，在台上，对吧？唱个歌。对吧？讲个故事，到最后一个相声把大伙儿讲得痛哭流涕，对吧？这叫这叫什么相声？我就说，对吗？你只能说他是个小品，你只能说他是个话剧，对吧？我不能认为他是个相声。但是2001年的这个大腕儿，确实是达到了一个登峰造极的水平，而且这几个演员也太棒了，对对吧？也太棒了。跟关之琳演的，关之琳女女女神对吧？当时也是英达
1: 里边哈，浮彪还有浮彪、哎、那段太棒，了。浮彪浮彪真太可
0: 惜了，没早点。对，而且浮彪也是在天津去世的嘛，一、嗯、中心对一中心一、啊、中心、嗯、也是肝癌嘛，嗯、肝癌浮彪去世死的太多，但是浮
1: 傅彪啊牛顿华、啊、这,这死的一位啊，那是是
0: 那都是虽然在这部戏里是一个很不重戏份的这么一个对对对。还有更重要的是李成儒老师，是，对吧？哎呦，这几个客串的都是大腕儿、啊，所以这部电影我这几乎大腕儿啊，我一年没事儿的时候我就要拿出来看一遍。不选最好，只选最贵。对，但是如果今天大家有时间的话，就把当时李成儒的那段台词拿出来，每句话说的都是今天。对，那就是个预言啊。嗯。可是当时呢，那是一个神经病说的话。对，对吧？所以你说这是不是极大的讽刺？<笑>这也是讽刺啊。二十年前一个神经病的话，今天句句是真的，嗯，对吧？所以我觉得这就是当年大腕这部作品牛叉的地方，就牛在这些地方，嗯，对吧？这是那年的娱乐业，但实际上我补充两句啊，在2001年，真正对中国电影进程产生巨大影响的，其实跟 WTO 这件事有很大关系，因为在那一年有一部重要的作品。基本上很少有人去涉足，但是其实他在中国电影业是一个有重大里程碑式的作品。就是那一年有一个作家叫朱文，嗯，这部部分可能你都没看过，我推荐你回底下看一看。这个作家朱文用 DV 拍摄了一部 DV 电影叫《海鲜》，啊，没看过，还算没看过。这部电影在威尼斯和南特国际电影节都获奖了。但是这部电影却很少被中国人知道。这部电影有两大风向标的作用，第一是中国大陆地 V 电影在这件事情上就正式兴起了，嗯，小成本电影在这一年开始走向了银幕，是吧？而这部片啊，最后这个。参与拍摄的人员啊，这个 DV 电影兴起之后，也导致后面可能投资啦、嗯，这个这个演员的这个出场费了等等大大增加。但是当年《海鲜》的这部电影是小成本电影的经典之作。第二个风向标作用在于，中国大陆作家开始正式进入了电影创作的最前沿。有很多后来知名的这些大陆作家，你比如说像冯小刚长期合作的这几位，王朔，嗯，对吧？以及后来很多作家都开始进入了编剧的行列，也推动了中国电影的内容一步一步的走向巅峰啊！当然，现在我们好像又发现中国电影又开始往，就是好像进入拐点的感觉，对吧？有一些，比如说中国动画片可能哎，逐渐最近这几年可能。有上升的趋势，但是很多电影又开始陷入到内容创新方面的这个临界点了，是吧？这也是跟中国现在的这些一线作家《上海堡垒》来、哎，对不，简直这剧情我都，<笑>对吧？哎呀，简直无语了，对吧？正是因为中国加入了 WTO 啊，电影的国际化，中国的电影走向世界，电影产业也是在这一年正式走进去了。首先就是哥伦比亚电影制作亚洲公司正式成立，也就大举进入了华语电影生产，也就是说，整个世界的资金开始也向中国的电影、国产电影这块进行投入了。嗯，中国电影制造产业也逐渐说白了就成为一个产业了，嗯，就逐渐的开始融入到了一个世界市场的范围之内，所以这件事情对于这个中国的影响是巨大的，而且在这一年啊。哥伦比亚，我刚才说那哥伦比亚电影制作亚洲公司的成立，拍了四部优秀的电影，都是这家公司拍的。零一年，零一年，嗯、第一部是陈国富的《双瞳》，还有一部是袁魁的《夕阳天使》，一部还有一部是大陆导演何平牌的《天地英雄》啊，看过。最后一部。就是刚才咱聊的冯小刚的这个大腕哦，我都第二个没看过，双通也看过。这四部电影都是哥伦比亚电影制作公司亚洲公司成立之后拍的，是真正中国电影产业用了世界电影的 WTO 的这个资源，嗯，拍摄出来的四部电影。肯定英
1: 雄是赵薇演的嘛。对对对对，嗯
0: ，对。所以说。哥伦比亚这种举措无疑是对进入 WTO 以后的电影跨国资本进入中国具有一个明显的示范作用，所以大腕的成功也得益于此。嗯，利用本土人才和题材资源大量进行生产，绕过进口影片的数量限制，利用可以合资建设影院的权限，完整的建立院线制度。中国电影工业也开始对于三来一补的加工产业进军了，而且。也放到了一个很眼前的一个问题上，所以自二零零一年起，中国的电影正式进入了世界的市场。你看那个大腕儿里头啊，那个
1: 就很明显就是有那个好莱坞的影子了。在哪儿？他拍的就是一个葬礼，就是一个美国导演的泰勒，泰勒对吧？对，这个最后在故宫啊，这些就是。这个元素融合的就很好，就就能看出来是国外制作这个影子就出来
0: 了，对吧？所以，所以这个这一年，尤其大腕表面上看还是一部贺岁片，嗯、一部喜剧片，嗯。但是，大家如果仔细拆解这部影片的话，会发现这部电影无论是从镜头运用，情节设计，以及包括这部荒诞的剧情，其实都非常有西方的黑色幽默的元素在里。对，包括拍摄手法也非常好莱坞。嗯，对吧？非常好莱坞，就是一部荒诞剧。嗯，这不是中国人的幽默方式，其实是，对吧？这不是一个中国人的幽默方式。所以说，这件事情是很有代表意义的。而面对加入 WTO 以后的入世压力。电影业的国家政策也终于在2001年底推出了自己要开始打造传媒航母的举措，成立了一个公司，大家都知道，叫中国广电集团，嗯，就是2001年底成立的，使之成为中国最大的传媒集团。而在此之前，国家整合出了中国六大电影集团，但是由于电影产业的法律法规，其实到今天为止都相对世界来说。有点落后，所以对于国家电影生产机制，到今天为止依然是有一定的牵制作用，是，对吧？就是这个分级
1: 制度到现在是被人诟病
0: ，对,对对对对对。
1: 你针对什么市场、什么人群，还是制度比较落后
0: ？对。但是二零零一年全年在整个电影领域，刚才我们讲的那几部，无论是大家熟知的大腕，还是其他的几部，可能被很多人。遗忘了，或者是不太关注的那几部其他的电影的诞生，都无疑证明，二零零一年确实是中国的一个国运年。嗯，各大产业都开了花，是。而中国的电影产业也是在二零零一年开始一步一步的走向了成熟。对，对吧？就包括到近几年，中国的一些，比如说像《战狼》啊之类这种题材、嗯，对吧？开始面向这种《红海行动》哎，这种这个小镇青年。的受益方向，以及有这个《流浪地球》，包括现在又开始要准准备排《三体》，对吧？像科幻领域进军，嗯、对对吧？包括这几年什么像这个《哪吒》，对吧？嗯，这个这个这个《白蛇缘起》《白蛇缘起》《大圣归来》《大圣归来》嗯，还有《姜子牙》，对吧对对？就由于这疫情可能被推后了，对吧？就要打造中国的。漫威产业，对吧？要有中国的超级英雄了，对吧？要有这个中国的神话体系、中国的神仙体系要开始要玩这个，对吧？所以说，一步一步我们会发现，中国和世界走得越来越近了。而我们往前倒，走向世界的第一步就是这二零零一年。嗯，所以我们这一期节目呢，可能非常长，我们用了两个半小时的时间。还是简要的给大家捋了捋。零
1: 一年还有一个就是娱乐界、文化界的一个万人空巷的，来来,来一定要说，一定要说，流星花园成立，那个那个 F 四成立，拍《流星花园》。哦，对对对对对对 F4, 对对 ，F 四，对对吧？对 ，F 四。对，对于咱们那么大的孩子来说，当时你应该是初中，我应该是高中。对我初中，对吧？初中那时候就。偶像剧的鼻祖啊，对对，偶像剧的鼻祖，对对对,对,对、哦，我天，绝对是青春的记忆，对对对对对,、啊、对对对对对，没错，不管是他们那个电视剧，还有一些周边什么那那些，我跟你说
0: ，关于这些东西，就关于一个电视剧、影视剧的周边，我觉得也是从 F 四开始的，就《流星花园》开始的，我我我们家现在还有那个那个四个小人儿那
1: 个。捏那泥香
0: ，哎呦我天呐。当时人送我
1: 送我的一个礼物
0: 呢。我记得那阵有有有手办，对吧？啊、有什么海报、啊、包书皮的那包书纸、我的那个转盒
1: 、专辑的那个歌
0: 儿，对对对对对对，等等等等，啊、就是、啊、那个
1: 太多太多了。对娱乐
0: 产业，对吧？是，就是被一部 F 四这个就是《流星花园》给带起来了，了、啊。四个大长头发的、啊，现在一看这个造型、嗯、简直了，是吧？觉得好傻，<笑>但是当时觉得哇，这太牛逼了，这个。对啊，当时多少男生就因为这事开始留长头发，对不对？阿斯，<笑>对,对对，菠萝头，对对对对对，包括这个以前一些日子比较火的这个综艺，嗯，这个这个这个《这个、极限挑战》嗯，还有一期专门在台湾是讲《流星花园》的，嘛。嗯，这一期节目。哎，其实我不知道，我
1: 我呀也是偶尔看一两期，看的很少。有一个现在有一个综艺最火的，那叫那叫啥来着？就是贾玲啊，还有那个王牌对王牌,王牌对王牌，他们是每次都请一个剧组来，对对吧？那，你像成龙来那期，把成家班请来了、哎，然后那个前些日闹挺厉害的那个那个超女那集啊，尚雯婕、那个、徐飞那帮人，后、啊、来
0: 微博打的火热，花
1: 怒、啊、哥哥请来谁谁谁，然后包括那个
0: 纪晓岚、铁三角，对吧对对对对？张铁林他们那帮人，对,对吧？你说 S 四的他能给弄来来过。来过了，来过了、哦，已经来过了，啊、那我看的少、啊哦、那几个人都来过了。最近看综艺看的太少，对我综艺看的比较多，因为我还打算回来，我们要做一期关于综艺的节目了，是吧？嗯、就包括整合一下中国现在这几大。嗯、
1: 我觉得中国的就是咱大陆的这个综艺的一个鼻祖性的节目啊，我觉得是欢《欢乐总动员》。欢乐总动员，从前的那个、哎。其实
0: 我跟你说，中国大陆的综艺类节目的鼻祖是《综艺大观》。不是综艺打观是，但是综艺打观的那个方向,、啊、方向
1: 还是晚会型的那个，晚会型，还是王刚也好啊，那个那个，对对对，赵忠祥也好，他不是这种这种很娱乐化的。你像他毕竟是中央电视台对,对这个就是娱乐化的的鼻端是《欢乐总动员》，《欢乐总动园还不是在某一个。卫视播出，它是卖给所有卫视的
0: 啊！对对对对对,对吧？你
1: 不像你后来那个对对对在《欢乐总动员》之后吧，应该是《快乐大本人，快乐大本营》，它这个是湖南卫视的王牌节目。后来都是某卫视的王牌节目，对,对,对,对《爸爸去哪儿、啊》、他们他们《他们跑难。这个这当时这个。欢乐总动员那个形式绝对在咱们来说就是相当新颖，现很现代。咱们那边那以前就看他们台湾的那些我猜我猜我猜猜猜，对对对,对,对,对,对,吧对吧？
0: 对，康熙来了，对吧？啊，康熙来了，那还都是后来的。对,对对对对，反正就是，呃，关于综艺，这是个大话题，对吧？啊、这我们就不在二零零一年这个话题有，有机会再聊。对，有机会再聊。但是
1: 但是就是那个 F4 斯这《流星花园》，对于咱们这个。呃，冲击当年的冲击很大，席卷亚洲，他不是绝对不是不是说，你想他那个日本、韩国，包括咱大陆，无数次的翻
0: 拍华人文化圈，对吧？对但是没有超过超过人家那次台湾拍的一把。对,对对对对对，这个确实是可能就跟当年的流行风向一下就融合起来了，啊、对吧？成为一个现象级的话题了，对吧？所以说行啊，时间不早是吧、啊？我们关于二零零一年的这次回顾啊，用这么长时间也值得，因为毕竟二零零一年发生了太多太多的事情了。对，要展开
1: 说还有很多，像好我们都一带而过了。对，游戏我们也删减了很多，是、啊、吧？对,对对对对，
0: 太多了这些。对，所以说呃，如果有大家感兴趣的话题，也可以在我们节目下方留言，或者在我们的听友群里留言，我们也会。在未来的节目中可以再丰富一下，或者再怎样，对吧？对。那么，呃
1: ，总之呢，二零零一年对于咱中国来说就是。都是好事儿、嗯，都是好事中
0: 国年一点不为过，嗯、都是好事除了我们前面讲的这个申奥成功
1: 、从世界杯成功、WTO 入世，对除
0: 了南海撞击这件事情对中国来说是个耻辱以外，嗯、但是我们也学耻了对，对吧？也学耻了。但是其他的基本对中国来说都是好事儿、嗯、啊！而且我们也希望这个未来的中国越来越好，嗯、因为好像我前两天看报道上说。到了二零四六年预测啊，嗯，预测说到二零四六年，中国将正式的成为，就是赶超美国，成为世界第一，这这这一批总额呗啊，对对，这个这个。
1: 我上小学的时候，我记得我们班主任老师告诉我们是二零五零年的时候，够
0: 准，你们够准啊！<笑>我跟你说啊，啊
1: 二零五全面超越美国，对，够
0: 准，够准。但是咱咱的确，咱还要认识到、哎、差距，人均还是差距。哎，对的，毕竟中国人口总数在这儿呢，对吧？但是也希望。能够中国能够像2001年一样，对吧？国运昌盛，一直持续下去。对，腾飞，腾飞啊、嗯！好，时候不早，人来不少，感谢大家啊！利用这么长的时间和我们一起来度过了这段快乐时光。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。